0: Hier ist Kreis Ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Menschenskinder, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht heute mal mit einem kurzen Schlenker nach Manila zum Basketball-Tamo?
2: Ja, das können wir gerne so machen. Heute war ja irgendwie ein historischer Tag. Deutschland ist zum ersten Mal Basketball-Weltmeister geworden. Der DFB wirft Hansi Flick raus und ich saß währenddessen in der Kieler Wunderino-Arena und habe mir Handball-Bundesliga angesehen. Aber so ist das manchmal.
1: Aber wurde denn da, bevor ich natürlich erstmal alle begrüße, nochmal kurz dazu, wurde denn da durchgesagt, dass Deutschland Weltmeister geworden ist? Hat man das in der Halle dann auch mitbekommen? War der Jubel da groß? Gab es überhaupt eine Reaktion?
2: Nein, das gab es gar nicht. Ich muss aber zugeben, dass auf den Journalistenplätzen das eine oder andere Smartphone den Livestream von der Basketball-WM laufen hatte. Und ich kann sagen, dass, glaube ich, mein Smartphone zwischendurch zumindest nach der Halbzeit beim Basketballfinale auch mit dazugehörte, dass man immer mal ein halbes Auge werfen konnte. Aber in der zweiten Halbzeit beim TRW Kiel war auch jede Menge los, sodass es auch nicht ganz so einfach war, da kurz mal abzuschweifen.
1: Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Episode 356 von Kreis ab. Zu Beginn gab es eben diesen kurzen Schlenker zum Basketball und von Tamo auch zum Fußball. Aber herzlichen Glückwunsch an die deutsche basketball zum WM-Titel. Es war wirklich phänomenal. Und ich muss eines an dieser Stelle mal loswerden. Was die Kollegen von Magenta Sporter in den vergangenen Wochen abgerissen haben, das war wirklich allererste Güteklasse. Also da kann man auch mal einen Lobfall teilen, wenn das gut gemacht wird. Das war super, wie die das begleitet haben. Das hat echt Spaß gemacht, die Spiele zu gucken und ja, das gehört dann auch mal dazu und von daher nochmal einen schönen Gruß rüber an die Kollegen und natürlich auch an die Mannschaft nochmal einen herzlichen Glückwunsch an Coach Gordon Herbert, jedes Spiel gewonnen. Ich glaube, mehr gibt es da einfach nicht so zu sagen. Der MVP kommt auch aus Deutschland. Dennis Schröders, haben sie sich verdient. Sie haben ein phänomenales Turnier gespielt. Und ich möchte mich auch noch bedanken bei den Hörern. Denn das war wirklich unglaublich die Reaktion auf das Interview in der vergangenen Woche mit HHV-Präsident Gunter Eckhardt und in der Woche davor mit Lea Holstein, die ja nun spielen darf. Ihr habt es alle mitbekommen. Ja, sie hat die Spielgenehmigung erhalten. Das ist natürlich eine tolle Nachricht. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze auch in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Das Thema wird heiß bleiben, da bin ich mir relativ sicher. Die Reaktionen auf meinen Post bei Facebook, die waren wirklich unglaublich. Weit über 1400 Likes, über 100 Mal geteilt. Also das gab es in der Geschichte von Kreisab noch nie und die ist bald zehn Jahre alt. Von daher, ja, unglaublich. Was gibt es in der heutigen Sendung für euch? Es gibt einen sehr, sehr interessanten zweiten Teil mit Björn Partzen. Blicke ich voraus auf die Champions League bei den Männern. Aber auch bei den Frauen, auch wenn da der erste Spieltag schon absolviert wurde. Ich war am Wochenende in Erd in Ungarn bisschen nördlich von Budapest. Da habe ich das Spiel des FTC gegen Metz gesehen. Das war hochinteressant. Ich bin dann heute nochmal, weil wir zeichnen gerade noch am Sonntagabend auf, ganz taufrisch in Düsseldorf gewesen beim Spiel der Füchse Berlin gegen den Bergischen HC. Die haben sich da souverän durchgesetzt, auch wenn es ein Stück harte Arbeit war, aber insgesamt dann doch verdient. Und die stehen jetzt zusammen mit der MT Melsung an der Tabellenspitze. Darüber sprechen wir gleich, wenn ich mit Tamo in die Tiefe gehe, was den THW Kiel angeht. Und im Interview der Woche begrüße ich Detlef aus Mann und Thomas Henkel. Sie sind verantwortlich für die Geschicke bei Borussia Höchsten. Und da gab es leider ein ja, nicht so schönes Thema, was es zu besprechen galt. Ihr solltet am besten selber reinhören. Es geht um sexuellen Missbrauch und der Verein ist da sehr mutig in die Offensive gegangen. Das ist das Thema. Zum Abschluss einer Sendung, von der ich jetzt schon sagen kann. Sie wird sehr, sehr lang. Das heißt, ich hoffe, ihr habt ein wenig Geduld. Ich hoffe, es lohnt sich aber. Und wenn man für die Kieler Nachrichten unterwegs ist, Tamo, lohnt es sich eigentlich immer, weil ha, am vergangenen Donnerstag gab es das Derby in Flensburg. Jetzt, heute, ein paar Stunden ist es ja erst her, die Partie gegen die MT Melsung. Ich nehme an, du bist so halbwegs noch völlig im Tunnel.
2: Ja, das schon. Wobei, dass, was das Lohnswerte angeht, das wird der THW wahrscheinlich anders sehen. Denn das Lohnswerte sind ja in der Handball Bundesliga bekanntlich die Punkte, Insofern war es für mich auf jeden Fall lohnenswert, weil es einfach, ja, die Nordderbys auch Höhepunkte immer unserer beruflichen Saison sind. Aber zumindest der THW Kiel ist jetzt in den letzten beiden Spielen punktlos geblieben, muss man ja leider feststellen.
1: Ja, zumindest aus Kieler Sicht ist das ein Leiter. Und ich fand gerade im Duell in Flensburg, ja, was? Wahrscheinlich die Phase direkt nach dem Seitenwechsel, wo sie es verdattelt haben. Gar nicht die Schlussphase unbedingt.
2: Nein, 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 absolut. Also, das Spiel fing eigentlich sehr gut an und der THW hat auch wirklich ein gutes Spiel gemacht, führt mit drei Toren zur Pause, 17 zu 14 und dann leisten sie sich ein, ich glaube, es war ein 2 zu 8 bis zur 41., 42. Minute und dann ist das Spiel gekippt, dann führt Flensburg mit 22 zu 19 und trotzdem kämpft sich der THW auch da nochmal wieder raus und geht mit drei Toren in Führung, fünf Minuten vor dem Ende, und gibt das Spiel am Ende doch aus der Hand. Also das war wirklich eine, eine wilde Achterbahnfahrt, muss man sagen. Und ja, es ist immer schwer, finde ich, danach sofort in die Ursachenforschung einzusteigen, ob das eine Form von Erschöpfung ist. Der THW muss ja auch immer noch Ausfälle verkraften, ob es Unkonzentriertheiten sind. Aber es ist eben immer auch ein Gegner, der es sehr gut macht. Das gilt sowohl am Donnerstag als auch heute dass da immer noch mal jemand mitspielt, der justiert und sich einstellt auf die andere Mannschaft.
1: Das hat Melsung heute, finde ich, bravourös gemacht. Kommen wir gleich drauf. Ich möchte aber beim Spiel in Flensburg bleiben. Hat die Einwechslung von Benjamin Buric gegen Ende des ersten Durchgangs die Partie gedreht?
2: Ja, es ist ein bisschen zu einfach, das so zu sehen, weil sie die Partie dreht, aber weil die Partie sich ja auch nochmal zurückdreht. Also natürlich hat Benjamin Buric ein fantastisches Spiel gemacht und hat dem THW auch insbesondere in den 12, 13 Minuten nach der Pause den Zahn gezogen. Nichtsdestotrotz muss man ja behaupten, dass der THW am Ende den Sieg in eigenen Händen hatte. Elias Elefson Aschipa hat den vielleicht entscheidenden Wurf scheitert an Buric und dann kann Flensburg zwei Sekunden vor dem Abpfiff den Siegtreffer erzielen. Also es kann auch anders ausgehen. Ist das alles so ein bisschen auf schneide, aber auf jeden Fall hat Benjamin Buric eine extrem wichtige Rolle gespielt an dem Tag, das muss man sagen.
1: Du hast es ja gerade schon angedeutet, es war ein ständiges Hin und Her, ein Auf und Ab. Mal war Kiel vorne, dann Flensburg, dann wieder Kiel und am Ende hat Flensburg gewonnen mit diesem Treffer von Emil Jakobsen in der letzten Sekunde. Mein Gefühl war aber während der ganzen Partie, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kurios an, es war für Kiel selten so leicht in Flensburg zu gewinnen.
2: Boah, selten so leicht. Hm, ja, das könnte man so sehen, wobei es ja auch noch nicht noch nicht ewig her ist, dass der THW in Flensburg gewonnen hat. Es war auf jeden Fall möglich und ich muss auch zugeben, und das sage ich ausdrücklich ohne Kieler Brille, ich glaube, da würden mir vielleicht auch Flensburger Kollegen recht geben. Ich war in der ersten Halbzeit sehr enttäuscht von der SC flensburg handewitt Ich war sogar regelrecht schockiert, weil mir schon doch durchaus klar war, dass Flensburg... Die ungleich größere Aufgabe hat, seine Neuzugänge für die neue Saison einzubauen und das Spiel im Positionsangriff zu justieren, auf neue Beine zu stellen, insbesondere mit Simon Pittlik und Kai Smith auf den Halbpositionen. Das ist mir alles wohl bewusst gewesen. Ansonsten muss ich aber dann darüber hinaus schon sagen, dass in der ersten Halbzeit mir dieses Repertoire und dieser Bauchladen, mit dem Flensburg zu Werke gegangen ist, dass ich das sehr enttäuschend fand. Also das waren sehr einfache Mittel. Das war vom CRW sehr gut auszugucken, auszurechnen und darum fand ich auch, dass auch aufgrund vieler individueller technischer Fehler auf Flensburger Seite, dass diese drei Tore Halbzeitführung völlig in Ordnung ging. Die hätte sogar noch höher ausfallen können. Und darum war ich wiederum dann auf eine andere Weise erschrocken nach der Pause, als es dann eben in die andere Richtung kippte.
1: Ich fand ja, dass das Zusammenspiel von Gottfriedson mit seinen beiden neuen halben Kollegen da im Rückraum noch nicht so funktioniert hat. Ich nehme an, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was du gerade gesagt hast, dass du mir da zustimmst. Ich bin übrigens nicht komplett davon überzeugt, dass dieses Trio zusammen so funktionieren kann. Wie siehst du das?
2: Ich glaube auch auf jeden Fall, nach dem, was ich bisher gesehen habe, dass man sich durchaus ansehen sollte, ob mit Mats Men das besser funktionieren könnte. Und man weiß ja auch, dass Simon Püttlick auf beiden Positionen gut spielen kann. Den könnte man auch in der Mitte einsetzen. Bin ich mir sehr sicher, dass da vielleicht noch so ein paar Rochaden und Anpassungen vorgenommen werden. Was aber jetzt überhaupt nicht heißen soll, dass Jim Gottfriedson nicht ein fantastischer Spieler ist. Aber ich glaube, dass wir da vielleicht noch unterschiedliche Konstellationen sehen werden in dieser Saison. Auf jeden Fall hat es mir genau in der Konstellation mit Gottfriedsson, Püttlick und Schmitz in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefallen. Das waren so viele Timing-Probleme, so viele Probleme, wo es um die 30, 40, 50 Zentimeter zu nah, zu viel, zu weit einem falschen Platz ging und durch diese Abläufe eben auch viele Bälle weggeworfen wurden. Und ja, das hat mir nicht gefallen. Aber natürlich war es auch jetzt nicht, nicht fantastisch, was dann eben nach der Pause passiert ist. Und man kann auch sagen, am Ende hat Simon Füttlick eine schlechte Quote, aber hat sich auch nicht unterkriegen lassen. Und in einer späteren Phase macht er auch sehr, sehr, sehr wichtige und, und entscheidende Tore. Insofern, mh, der macht unter anderem am Ende ja auch das 27-27. Das, das war schon ja, ein Auf und Ab in jeder Hinsicht.
1: Wenn wir jetzt mal dieses Spiel nehmen in Flensburg und auf die Resultate des THW vorher schauen, da haben sie dreimal mit elf Toren jeweils gewonnen. Da gab es überhaupt gar keine Probleme. Sie haben das souverän runtergespielt. In Flensburg kann man verlieren. Bisschen ärgerlich gewesen, weil man hätte es vermeiden können. Aber alles in Ordnung. ja? Weil man sagt ja auch, man muss vor allem die Heimspiele gegen die direkte Konkurrenz gewinnen und man darf sich sonst keine Ausrutscher erlauben. Jetzt gab es eben einen solchen Ausrutscher, heute gegen die MT Melsung. Was da sehr auffällig war, die Melsunger, die ja super in diese Saison gekommen sind und ja, jetzt könnte man mittlerweile denken, auch die Zweifler, die verstummen jetzt gerade, zu Recht nach diesem Saisonstart, die haben ja auch zwei Drittel des Rückraums neu und Elva und Jonsson, normalerweise spielt er auf der Mitte, also das hat er getan und spielt jetzt auf halb. Warum scheint das bei denen schon so sehr zu harmonieren? Also du hast es ja in der Halle gesehen.
2: Das ist eine gute Frage. Erstmal muss man ja auch sagen, dass Jonsson gerade aus einer Verletzung zurückkam und das dafür wirklich sehr gut aussah, der auch ordentlich natürlich einstecken musste. Der macht am Ende neun Tore, macht ein fantastisches Spiel und ist auch derjenige mit, der sich am Ende gegenstemmt, als so eine Phase kommt. Man muss ja noch mal sagen, diese Zahlen, wenn man sich die auf der Zunge zergehen lässt, der TRW erleidet nach Wiederanpfiff, nach der Pause ein 4 zu 13 gegen sich. 4 zu 13. Von einem 13 zu 13 Remis zur Pause auf ein 17 zu 26. Das ist auch, muss man sagen, für Kieler Verhältnisse etwas, was man in der Kieler Arena sehr, sehr selten erlebt. Aber man muss dann eben auch festhalten, dass ein Jonsson auch dann danach als Kiel doch so mühsam wieder sich heranarbeitet, dass der eben auch einer derjenigen war, der dafür zuständig war, mit Arnason zusammen, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, und mit Martinovic, die sich eben gegengestemmt haben, gegen dieses gegen dieses Klischee, ja, man kann in Kiel hochführen, aber man darf sich nie sicher sein. Und der THW ist immer dafür gut, sich zurückzukämpfen. Heute waren diese minus neun Tore eben einfach viel zu viel für den THW Kiel. Und im Übrigen hat Rune Darmke nach dem Spiel gesagt, dass dieses Spiel irgendwie gut passt zu den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit in Flensburg. Also da sind schon Parallelen, eben dieses in einen hohen Rückstand reinlaufen, also einen Run gegen sich zu bekommen. Und in Flensburg war der Unterschied eben, dass sie sich da wieder rauskämpfen konnten und heute nicht.
1: Melsung hat es aber... Also da bleibe ich bei, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und diese Achse auch Balenciaga, Christopans, die funktioniert auch schon sehr, sehr gut. Also Balenciaga, pff, bin ich sehr beeindruckt, weil vorher kannte man ihn nicht so wirklich. Alle haben gesagt, ja, das ist so ein Typ wie, keine Ahnung, früher Lubomir Franjes oder Luke Steins halt in den letzten Jahren bei PSG. Aber pff, das ist wirklich beeindruckend.
2: Es tut mir leid, ich bin eben auf deine Frage gar nicht gut genug eingegangen. Du hattest ja explizit nach Melsungen gefragt. Und das stimmt schon. Also ich finde auch, dass... So, der, der gemeine Handballexperte trägt, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen Christophans Vorurteile so im Rucksack mit sich herum, weil man den eben immer riesengroß findet und unbeweglich und hölzern und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass Parondo, der Trainer in, in Melsungen, dass der eben einen guten Weg sehr schnell schon gefunden hat, den mit seinen Qualitäten genau so einzusetzen, wie man es machen muss. Und, was für Qualitäten deines Christopans hat, das wissen wir eben ja auch nicht erst, seitdem er in Paris das gezeigt hat. Und muss auch sagen, dass ich von dem Spielmacher heute auch sehr überzeugt war. Natürlich 1,68 Meter, ja, das sieht nicht nur auf dem Papier nach sehr wenig aus, sondern auch auf dem Feld. Und es hat auch so ein bisschen was von so einem Kuriosum, wenn der eben neben einem Christopans steht. 1,68 Meter und 2,15 Meter, das sind schon sehr weit auseinanderliegende Extrempole im Welthandball, aber das hat gut funktioniert und nicht umsonst hat der THW Kiel schon Mitte der zweiten Halbzeit angefangen, zwei Spieler auf Manndeckung gegen genau diese beiden Spieler zu setzen, nämlich Rune Dampel und Magnus Landin und das hat auch funktioniert, also in der Phase haben sie es geschafft, das Melsunger angriffsspiel ein bisschen ins Stocken zu bringen und sind dann ja auch nochmal einmal auf 28 zu 30 in der 56. Minute herangekommen. Da keimte noch mal so ein bisschen Hoffnung. Insgesamt hat es dann aber am Ende doch nicht gereicht.
1: Stefan Kretschmer wurde ja ein bisschen dafür belächelt, dass er gesagt hat, man muss die MT melsung auf dem Schirm haben, wenn es darum geht, wer deutscher Meister werden kann. Hast du auch ein bisschen gelacht damals?
2: Nee, habe ich nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bei diesen Melsungen-Einschätzungen einfach gar nicht mehr hinhöre. Wir machen ja auch seit Jahren immer mit Prominenten Gästen vor der Saison so ein, wir nennen das Liga-Check. Also der Kieler Nachrichten-Liga-Check mit Heiner Brandt, mit Martin Schwalb, mit Stefan Kretschmer. Ich weiß gar nicht, wer den schon alles gemacht hat. Und es war seit Jahren immer so, Melsung hat nochmal aufgestockt, hat nochmal investiert. Melsung muss man auf der Rechnung haben. Die Trainer sagen oft vor der Saison, ja, da sind die Top 2, Top 3. Und dann darf man aber auch Melsung nicht vergessen. Und wir wissen ja, was die MT-Melsung in den letzten Jahren geschafft hat. Wir wissen auch, wie sehr da immer so ein bisschen MT Hollywood war und was da für Spieler hingegangen sind, die da eben nicht ihre Kräfte entfalten konnten, wie man es erwartet hätte. Und darum gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich bei diesen Melsungen-Prognosen manchmal gar nicht mehr hinhöre. Und man muss auch sagen, die hatten vor dem heutigen Spiel gegen den THW Kiel drei Heimspiele, und Es war auch noch nicht so richtig klar, wie sie einzuschätzen sind, wo sie wirklich stehen nach diesen drei Siegen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass diese Mannschaft sehr viel Potenzial hat. Aber ob es für ganz oben reicht, würde ich trotzdem bezweifeln.
1: In Anbetracht der Tatsache, dass die Rhein-Neckar-Löwen gerade ein bisschen schwächen und Ole fossil scheffert länger ausfällt, ja Gann jetzt wahrscheinlich noch länger ausfällt, bin ich mir nicht so sicher, ob sie nicht auf jeden Fall an den Löwen vorbeiziehen werden. Ich meine, du hast gerade gesagt, klar, drei Heimspiele zu Beginn der Serie, aber die muss man auch erstmal gewinnen. Ich hätte jetzt mal behauptet oder tue das, die MT hätte in den vergangenen Jahren definitiv eins mindestens davon verloren und sie hätte vielleicht auch diese hohe Führung in Kiel noch abgegeben. Das haben sie jetzt nicht getan und natürlich gibt das auch sehr viel Selbstvertrauen. Das ist ja auch ganz wichtig. Was machen wir aber jetzt mit dem Saisonstart des THW Kiel. Erstmal, das nächste Ligaspiel steht erst in 20 Tagen an, dann aber beim SC Magdeburg.
2: Ja, diese, diese Spielplankonstellation mit den Verlegungen. Es gab ja eigentlich noch ein Spiel gegen die Löwen, was in den November verlegt wurde und andere Spiele wurden vorgezogen und so weiter. Aber die Tatsache, dass dann da eben jetzt schon so schnell Flensburg, Melsungen, Magdeburg mit auftauchen, ja, das ist schon ein ganz schön eine ganz schöne Hürde und nach der Niederlage gegen Melsung empfinde ich es als vielleicht sogar ganz heilsam, dass man jetzt sozusagen von der einen Welt in die andere eintauchen kann, dass die Mannschaft jetzt Zeit hat, mit zwei Partien in der Champions League, in Zagreb und zu Hause gegen Serget sich zu schütteln, sich zu finden, an gewissen Stellschrauben nochmal zu drehen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es Gründe gibt, die den TRW zumindest handicappen, also Natürlich ist es nicht optimal, dass der TRW bisher in allen Spielen nur einen etatmäßigen profi Profikeeper einsetzen konnte. Natürlich fehlt dem TRW ein Hendrik Pekeler, natürlich fehlt dem TRW ein Steffen Weinhold auf der halbrechten Rückraumposition, wo Harald Reinkind zwar als Alleinunterhalter ja auch schon das in gewohnt fantastischer Manier macht, aber das natürlich auch Kräfte kostet und für Gegner natürlich gewisse Bereiche des Kielerspiels, leichter auszurechnen macht und insbesondere die Torwartposition sehe ich schon kritisch, dadurch, dass sich Vincent Girard eben vor Saisonbeginn wieder verletzt hat.
1: Ihr habt aber auch darüber geschrieben, dass es einen potenziellen Ersatz geben soll. Also Kann man davon ausgehen, dass A, Girard noch länger ausfällt und B, wer wird das sein?
2: Genau, also ich habe heute mit dem TRW-Geschäftsführer Victor Silage gesprochen, der mir gesagt hat, dass es eher Monate als Wochen sind. Das war bisher nicht klar, weil verschiedene Ärzte noch verschiedene Untersuchungen unternehmen mussten bei Gerard und jetzt steht wohl fest, so habe ich es verstanden, den Satz, steht fest, dass es eben eher Monate sind und das bedeutet natürlich automatisch, dass der THW reagieren muss, denn wenn es noch Monate sind, dann reden wir ja wahrscheinlich über eine Zeit bis vielleicht zum Jahreswechsel und das ist. Einfach für eine Mannschaft mit der Belastung in den Wettbewerben nicht möglich, mit einem Keeper nur und einem jungen 19-Jährigen da ins Rennen zu gehen, auf Dauer. Und insofern will der THW da nochmal tätig werden. Nach unseren Informationen ist der THW fündig geworden. Wieder in Frankreich, in Dunkirk, bei einem Torwart mit dem Namen Samir. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Ich würde sagen Bella Saint oder Bella Seine. 28-jähriger Franzose, der hat auch schon zwei Länderspiele, ist auch sogar, Ironie des Schicksals, ist in der EM-Qualifikation schon zweimal als Ersatz für Vincent Gérard zum Einsatz gekommen. Und unsere Quellen sagen, dass es wohl so aussieht, dass der äh, bis zum Saisonende als Ersatz für Vincent Gérard nach Kiel kommt.
1: Dann bin ich sehr gespannt, wie er sich machen wird. Ha, das ist natürlich dann so ein Thema. Auch Gerard hätte sich erst in der Liga zurechtfinden müssen, aber die Frage ist, ob sein Ersatz dann auch gut genug ist, sich schnell eben in dieser Liga zurechtzufinden. Das ist ja immer der ganz, ganz entscheidende Punkt. Übrigens, ich freue mich sehr, am kommenden Freitag in Kassel zu sein und das Spiel der MT gegen den TVB Stuttgart, damit der Rückkehr von Silvio Heinefetter, Marino Maric und Kai Hefner für Dein kommentieren zu dürfen. Das wird, glaube ich, äußerst spannend. Stuttgart mit dem ersten Sieg heute gegen den THSV Eisenach, der weiter gut spielt in der Bundesliga, finde ich doch sehr beeindruckend. Hast du noch abschließend was zu sagen, bevor wir dann gleich in die Königsklasse schauen?
2: Ergänzend würde ich vielleicht zu dem Punkt eben gerade noch sagen, dass ich unbedingt betonen möchte, dass Thomas Schmirk war bisher eine sehr, sehr gute Saison spielt. Er hatte zum Beispiel mit 19 Paraden gegen Wetzlar eine Quote von über 60 Prozent und natürlich hast du Recht, dass sich jeder Keeper in der Bundesliga erstmal zurechtfinden muss, wobei ich Vincent Gérard schon unbedingt zutraue, dass er das sehr schnell geschafft hätte. Der hat so viel Erfahrung, ist mit allen Wassern gewaschen. Und trotzdem ist es eben so, ein Thomas Schmirk war, dem muss man auch einfach erlauben, und das ist einfach nur menschlich, dass er Spieler hat wie heute, in dem er nur sechs Paraden hatte. Und der Punkt ist ja einfach, dass du dahinter einen zweiten Mann brauchst, den du bringen kannst, den du vielleicht mal komplett bringen kannst oder auch nur mal für zehn Minuten um einem anderen Keeper Zeit auf der Bank zu geben, um mal von draußen drauf zu schauen, zu sich zu finden, vielleicht nochmal Justierungen vom Torwarttrainer oder vom Coach zu bekommen, wie auch immer. Da gibt es ja so, viele, ja so viele Dynamiken und so viele Arten von Momenten, die ein Torwart durchlebt in so einem Spiel. Und in so einem Spiel wie heute oder auch in dem einen oder anderen Spiel war eben dieser zweite Torwart nicht da. Darum ist es unbedingt wichtig, da einen zweiten Mann zu haben auf der Bank.
1: Absolut und deswegen wird es auch Zeit für die Kieler, insbesondere dieses Spiel beim SC Magdeburg Ende des Monats, das wird glaube ich eine absolute Schlüsselpartie und ich möchte da nicht um Gottes Willen von der Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft sprechen, aber dann hätte der THW Kiel 6 zu 6 Punkte auf dem Konto und das ist natürlich dann nicht das, was man sich von einem Saisonstart versprochen hat. Das gilt übrigens auch für ein paar andere Mannschaften. Der SV mit 0 zu 6 derzeit haben sich zuletzt überhaupt nicht gut präsentiert, allerdings auch drei Auswärtsspiele. Bislang sollte man nicht vergessen, minus 23 Treffer, schlechte Tordifferenz. Der BHC mit minus 7, aber 0 zu 8 Punkten, dreimal mit einem Treffer verloren und jetzt heute gegen die Füchse Berlin trotz einer ordentlichen Vorstellung keine Punkte. Und die HSG Wetzlar, muss man leider so sagen, hat sich bislang desolat präsentiert, unter anderem beim THW Kiel da mit vier Toren nach 30 Minuten. Das war wirklich ach, überhaupt nicht gut. Tamo, herzlichen Dank für deine Meinung, immer sehr gerne hier bei Kreis abgenommen und jetzt gibt es die erste Pause, gleich geht's dann rüber in die Champions League. Wir kommen zum internationalen Handball im zweiten Teil der heutigen Ausgabe von Kreis ab und natürlich begrüße ich wie immer den Experten schlechthin, was die Clubwettbewerbe auf europäischer oder halt internationaler Ebene angeht und das ist Björn Parzen. Hallo Björn.
3: Hallo Sascha, schönen guten Tag auch an alle Hörer.
1: Freue mich natürlich wie immer, dass du mit dabei bist und ich habe schon sehr viel Bock auf die Champions League. Am vergangenen Wochenende ging es bei den Frauen ja bereits los. Wir werfen gleich auch einen Blick auf diesen Wettbewerb, konzentrieren uns aber für den Moment mal auf den der Männer und fangen an mit der Gruppe A, mit Orborg, Paris Saint-Germain, dem THW Kiel, Kolstadt. dann haben wir pick Saget mit dabei, Kielce, Eurofarm da und Zagreb. Und zunächst schauen wir auf die Favoriten. Und wenn ich mir das so ansehe, denke ich, dass drei Mannschaften wahrscheinlich um die ersten beiden Plätze mitspielen werden. Das ist PSG, logischerweise natürlich auch Kielze und der THW Kiel. Siehst du das genauso oder hast du da eine andere Meinung?
3: Ich nehme auch noch einen vierten mit, der nicht so schlecht spielen wird wie die letzte Saison. Das ist Aalborg Ich gebe dir aber recht, tendenziell die drei von dir genannten, Paris, Kiel und Kielze, sind eher favorisiert. Aber wenn noch nochmal so eine Saison raushaut, wie 2021, wo sie ja bis nach Köln kamen und dann im Finale standen, ist was möglich. Sagt man Niklas Landin, ist natürlich ein Faktor, aber muss natürlich sehen, Albock hat einen Umbruch. Aber also, wenn wir sagen, die drei, Paris, Kiel und Gjelze sehe ich auch oben.
1: Wir haben eben in der Sendung schon ein bisschen ausführlicher über den Ter gesprochen, deswegen würde ich mir das an dieser Stelle gerne sparen und wir schauen ein wenig auf die anderen Favoriten eben in dieser Gruppe A. Paris Saint-Germain, die haben mit deines Christopans einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren, weil er auch in der vergangenen Saison zusammen vor allem mit Luc Steins enorm gut funktioniert hat. Dafür ist Nikola Karabatsch in seiner allerletzten Saison wieder mit dabei. Der hatte ja verletzungsbedingt gefehlt. Was glaubst du, wird das verändern bei PSG? Die ja auch Robin Tönnesen verpflichtet haben, die auf ein starkes Torhüter-Duo setzen können mit Andreas Palika und Yannick Rehn. Aber im Rückraum hat sich halt ein bisschen was getan.
3: Ja, also am Anfang hat man sich ein bisschen gewundert, was Panzin in Paris soll, weil sie waren eigentlich immer gut besetzt. Aber er hat in der vergangenen Saison, gerade in der Champions League, unglaublich stark aufgespielt. Er war einer der beste Werfer von denen, zusammen mit Kamil Subschak, dem Kreisläufer. Und sie haben natürlich, ich sag mal, der Kreisläufer ist gefühlt 1,70 Meter und der Rückraumrechte ist 2,30 Meter. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu verteidigen für die andere Mannschaft. Und man hat jetzt auch gesehen, letzten Wochenende, wirft Kristo Panze eben auch zehn Tore für Melsungen. Er ist da gut eingeschlagen. Ja, was die Rückkehr von Nikola Karabatic betrifft, ich wünsche mir sehr, dass er in seiner letzten Saison noch mal ein bisschen der Alte sein kann. Er war jetzt sehr häufig verletzt in den letzten Jahren, war häufig ausgefallen, war bei wichtigen Turnieren nicht dabei, aber er hat zum Beispiel bei den Olympischen Spielen von Tokio gezeigt, was er immer noch kann. Deswegen, also ich wünsche mir sehr, dass er verletzungsfrei bleibt und dass er im Endeffekt da auch eine tolle Abschiedssaison macht, mit dem gründenden Abschluss dann in Paris bei den Olympischen Spielen, das ist ja das Ziel, warum er diese Saison noch dranhängt und wie man so ein bisschen in Frankreich munkeln hört, soll er dann ja nächste Saison Trainer in Montpellier werden.
1: Oh, oh, das ist aber interessant. Ich meine, er hat in Montpellier seine große Karriere gestartet. Das würde sehr gut passen. Kurzer Schwenker, Patrice Canaillet, der hörte ja danach, glaube ich, 30 Jahren auf als Trainer von Montpellier. Was sagst du dazu?
3: Ja, irgendwann musste das kommen, sage ich jetzt mal. Es kam jetzt etwas überraschend, weil es wurde noch groß gefeiert, dass er in seine 30. Saison geht. Und das Interessante ist, wenn man in der Pressemitteilung von Montpellier eben liest, da steht drin, ja, wir hätten uns gewünscht, er hätte das früher Bescheid gegeben, da hätten wir langfristiger planen können. Ich sag mal. Wenn ein Trainer vor dem ersten Spieltag der Saison bekannt wird, wie früh soll er das denn machen? Er kann ja nicht vier Jahre vorher sagen, dass er noch vier Jahre macht. Ja, es war klar, Also er war da erfolgreich und er ist jetzt eben auch in einem gewissen Alter. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat er auch noch ein Angebot. Er hat ja irgendwann mal Barcelona abgesagt und in Frankreich hieß es dann sofort, wenn Kanarier geht, der Einzige, der im Montpellier dann in seine Fußstapfen treten will und kann, ist Nikola Karabatic. Man muss man mal ja sehen, ob da was dran ist.
1: Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Nummer. Ich freue mich sehr, falls es so kommen sollte, über diese Personalie. Gucken wir mal, was dann am Ende dabei rauskommt. Und PSG siehst du als Kandidat für was?
3: PSG sehe ich als Kandidat in der Gruppe erstmal, der mit dem THW Kiel um den zweiten Platz kämpfen wird. Und das Spannende ist, es gibt eine schöne Reihung, dass sie die letzten drei Jahre immer gegen Kiel das Viertelfinale bestritten haben. Und deswegen wäre es sehr spannend, wenn Sie beiden jetzt wirklich um Platz zwei und drei kämpfen, weil es hat sich eines gezeigt, immer die Mannschaft, die das Achtelfinale übersprungen hatte und dadurch auch im Rückspiel des Viertelfinales Heimrecht hatte, die hat sich dann auch für Köln qualifiziert. Das war zweimal Paris und einmal Kiel. Und es ist eben spannend, wenn diese beiden Mannschaften jetzt wirklich diese Serie fortsetzen sollten, was mit Sicherheit in irgendeiner Konstellation möglich ist, dann wäre es ja wirklich so, dass eine Vorentscheidung auf dem Weg nach Köln zwischen diesen beiden Mannschaften da schon fallen könnte. Wer zweiter und wer dritter wird.
1: Du hast aber natürlich jetzt wahrscheinlich auch bewusst eine Mannschaft nicht genannt oder halt auch gesagt, im Kampf um Platz zwei und drei, denn ich höre da an deiner Formulierung schon raus, Kielze für dich der Favorit auf den Gruppensieg.
3: Ja, also ich glaube mal, man hat jetzt immer noch nichts Konkretes wie der Verein, mit welchem Namen man nun in die Saison geht. Man ist jetzt mit KS Kielze gestartet, es wird ein Sponsorenname dazukommen, es gibt wohl Überlegungen, dass der Investor der ja schon mit der Firma Barlinek da drin war. Aber er will eben auch den hundertprozentigen Anteil am Verein erwärmen, um dort eben dann auch die Rechte oder dann eben auch die Macht zu übernehmen. Was aufgefallen ist aus rein sportlicher Sicht, es war in der vergangenen Saison, als die finanziellen Probleme aufkamen, gesagt worden, Kälte bricht komplett auseinander. Die drei Dusche Barjevs, Andy Wolf und noch zwei andere gehen zu Pick Und im Endeffekt, es bleiben kaum noch Spieler übrig sieht man nun die Abgänge an. Der Spanier mit Sanchez Magallon, der ist weg. an Domaballa ist weg. Aber vom Kern der Truppe, die wirklich auch der Kern derer war, die bis ins Finale der Champions League zum zweiten Mal in Folge eingezogen sind, da ist jetzt eben niemand weggegangen. Und deswegen denke ich, Kielce hat von der Mannschaft wirklich den stärksten Kader fast in dieser Gruppe. Wenn man vielleicht von Halbock abzieht, aber die müssen sie erst einspielen. Und ich glaube... Diese ganzen Ereignisse mit den finanziellen Dingen, die sind jetzt wirklich so, dass diese Truppe zusammengeschweißt ist. Man muss jetzt sehen, wie lange Andy Wolf wirklich ausfällt. Er hat sechs Wochen jetzt mal angesagt mit seiner Rückenverletzung. Und Andi Wolf natürlich eine ganz tragende Säule in diesem Konstrukt. Also ich sehe für mich persönlich, vielleicht mag es überraschend klingen, ist Kielce der Favorit auf Platz 1.
1: Das sehe ich auch so. Du hast ja gerade jetzt schon angedeutet, Andreas Wolf wird mit einer Rückenverletzung mehrere Wochen pausieren müssen. Da ist natürlich die Frage, wann kommt er wieder zurück und in welcher Verfassung kommt er wieder zurück, denn es ist ja nun mal einer seiner Kollegen im Tor nach Deutschland gegangen, zum THSV Eisenach, Matthäus Koniecki. und deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das dann an Qualität reicht, wenn er eben jetzt diese paar Wochen Pause machen muss. Das sehen wir ja dann relativ schnell. Vielleicht zaubern sie ja auch noch jemanden aus dem Hut oder Slavomir Schmal wird dann noch mal kurzfristig nachgemeldet, das traue ich den Polen auf jeden Fall nochmal zu, aber für mich auch, der Favorit auf Platz 1, solange du Alex Duschebaev in deiner Mannschaft hast und Taland als Trainer, bist du immer sehr, sehr gut aufgestellt. Was sagst du denn zu den Kandidaten dahinter, denn ich finde, die bewegen sich einigermaßen auf Augenhöhe, zumindest mal Kolstad und Saget. Die schätze ich ungefähr gleich stark ein. Du hast eben gesagt, Aalborg traust du auch wieder zu, eine gute Saison zu spielen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Das sind für mich die drei Mannschaften dahinter.
3: Also ganz klar. Also man kann das sagen, wenn man das Pferd von hinten aufzeugt, weil der kleine Sprachwitz kommt ja jetzt. Kielsa hat ja auch einen Wallach noch im Tor. Also wenn wir über dieses Pferd in Gruppe A sprechen, Eurofarm Pellister aus Vitola und BPD HC Zagreb sind für mich ganz klar die beiden Mannschaften, die die Playoffs nicht erreichen werden, auf den Plätzen sieben und acht landen werden. Also denen fehlt wirklich das internationale Format. Palace da wird noch zu Hause ein paar, ein paar Punkte holen vor ihrem verrückten Publikum in Bitola. Aber Zagreb ist auch der Kader mittlerweile. Wenn man nur noch sieht, dass Chupic und Dibirov da sind, die wirklich an bekannten Namen noch da sind. Und dahinter, also nehmen wir die ersten drei nochmal, wo wir gesagt haben, das sind Kielze, Kiel Zekiel und PSG, sehe ich auf jeden Fall Kolstadt, Aalborg und Säge. Zenget ist so ein Übergangsjahr. Sie haben jetzt einen ungarischen Zwischentrainer nach Juan Carlos Pastor und im nächsten Jahr kommen dann ja Appelgren und Kellmann als neue Trainer. Da muss man mal sehen, wie die Saison wird. Aber ich traue auch Kurzzeit einiges zu. Also Sander Sargosen ist dazugekommen, ein paar andere. Röth ist dazugekommen. Also ich, wenn ich noch mal ein bisschen die Reihenfolge machen darf, für mich wird spannend das Duell Kolstad gegen Alborg. Das sind diese beiden skandinavischen Projektclubs, nenne ich das mal die durch Investitionen von außen eben die Möglichkeit haben, Spieler wie Mikkel Hansen, Niklas Sandin oder Sander Sargosen zu verpflichten, wer von den beiden im Endeffekt international weiter vorne ist. Dass aber alle beide in die Playoffs kommen, dafür steht für mich kein Zweifel und Sergejad eben genauso. Also ich sehe Aalborg ein kleines bisschen vor Kolstad, da sind wir unterschiedlicher Meinung, das ist ja auch mal gut, Wobei Kolstadt natürlich dadurch, dass es mittlerweile fast die gesamte norwegische Nationalmannschaft ist, natürlich aus diesem Bereich schon eingespielt ist. Und sie hatten Christian Berger als Trainer. Aber bei Aalborg ist Mikkel Hansen wieder zurück, Niklas Landin im Tor. Und ich bin gespannt. Also für mich ist Aalborg eher Vierter, Kolstadt Fünfter, Sechster.
1: Ich würde da nicht unbedingt sagen, dass ich das gar nicht ähnlich sehe. Aber Kolstadt hat natürlich einen Vorteil. Sie haben von allen diesen Mannschaften die einfachste Liga und sie können sich mehr oder weniger komplett auf die Champions League fokussieren. Ja, bei Saget ist das durchaus auch möglich, mal abgesehen von den Duellen mit Westbrem und bei Aalborg ist das natürlich komplett anders. Also... Da ist die Situation so, dass sie in der Liga, obwohl sie das Playoff-System haben, immer komplett Vollgas geben müssen. Und pja, da bin ich mir nicht sicher, ob dann am Ende die Kräfte auch reichen werden, um in der Champions League immer hundertprozentig Vollgas geben zu können und die Leistung abzurufen, die nötig ist, um am Ende dann auch Vierter zu werden. Dass sie das Potenzial haben und dass sie die Qualität in der Mannschaft haben, auf jeden Fall. Wir müssen aber auch sehen... Findet Niklas Landin seine Form? Es wird viel mehr Tore durch Durchbrüche geben, als das in Kiel der Fall gewesen ist, beziehungsweise besser gesagt Würfe und ja, bin ich mir nicht ganz so sicher. Die Defensive von Kiel, die war immer eine Bank und bei Aalbock ist das ein bisschen anders und sie müssen natürlich dann auch schauen, dass sie in der Liga, wie gesagt, entsprechend Gas geben um eine gute Position zu haben, dann für die Playoffs und bei Mikkel Hansen muss man auch mal sehen, wie er dann reinkommt in die neue Spielzeit, ob das dann alles auf dem Niveau ist, wie das zuletzt bei der Weltmeisterschaft der Fall gewesen ist. Seitdem haben wir ihn ja eigentlich nicht spielen sehen.
3: Wobei eine Sache nehme ich zu Aalborg noch an, was ich nie verstanden habe, wie man seine beiden Zuckerschweden einfach so gehen lassen kann. Die in der letzten Saison irgendwie nach dem Festchen, dass sie gehen, auch kaum mehr richtig zum Zug kamen. Wenn ich an die vorletzte Saison denke und nehme Sandel und klar, der eine nach Magdeburg, der andere nach Westbremen, waren das überragende Spieler, aber irgendwie mit dem Zukauf von anderen Mannschaftsteilen sind die bisschen in der Versenkung verschwunden. Und das ist für mich eigentlich eine Sache, diese beiden Spieler dann noch zu ersetzen, ist für mich eigentlich ein Punkt, wo ich denke, okay, da muss man wirklich mal sehen, wenn die in der Form von vor zwei Jahren noch in der Alborg spielen würden, dann wären sie für mich auch wieder ein Kandidat für Köln. So nicht unbedingt.
1: Naja, wenn du siehst, wie Felix Klar jetzt in der Bundesliga eingeschlagen hat beim SC Magdeburg, als hat er ja schon ewig für diesen Verein gespielt. Also das ist wirklich sensationell, ein genialer Spieler, wie ich finde. Lukas Sandell bin ich noch nicht so komplett zu 100 von überzeugt, aber sicherlich auch ein internationaler Klassespieler. Ich weiß ja nicht, glaubst du, es war ein Fehler von Aalborg, so viele Stars dazu zu kaufen, irgendwie alles, was Rang und Namen hat, nach Dänemark zu holen?
3: Das Spannende ist ja, ich war in Köln war am Handel des Final Four, gab es eine Präsentation im Rahmen der Business Handball Days. Und da hat Aalborg sein Fan-Experience-Konzept vorgestellt. Also sie haben ihre Halle vergrößert von 5.000 auf 5.500 Plätze. Und diese 500 Plätze sind größtenteils alles VIP-Plätze, weil sie so eine Riesen-Nachfrage nach RIP-Karten haben, als Mikkel Hansen kam und jetzt als Niklas Landing kam. Das ist ein ähnlicher Hype wie seinerzeit bei AG Kopenhagen. Das Konstrukt in Aalborg liegt auf ein paar mehr Schultern als damals in Kopenhagen. Ich glaube, sie haben aus sportlichen Gründen zu 55 Prozent, aber zumindest aus 45 Prozent aus Marketinggründen, diese Stars alle geholt, um eben dann im Endeffekt diese VIP-Einnahmen und auch Sponsoreneinnahmen, die explizit an diesen Spielern festgemacht werden, dann auch generieren können.
1: Ja, also ich bin zumindest mal so halbwegs skeptisch, bin auch nicht komplett davon überzeugt, dass der Weg, den sie aktuell gehen, der richtige ist. Junge, talentierte, aufstrebende Spieler verloren, Allstars dazugeholt. Die Qualität dieser Allstars, die steht außer Frage, aber dann ist immer die Perspektive das Problem. Also, wir haben nach deiner Einschätzung Kielzer auf dem ersten Platz. Dahinter streiten sich Paris und Kiel um den zweiten, dann Aalborg, Colstadt und Saget und auf den letzten beiden Plätzen Eurofarm, Palista und Zagreb. An der Stelle weise ich gerne nochmal hin auf die Hölle von Bitola. Da könnt ihr gerne mal reinhören in die Podcast-Story. Ist jetzt gut zwei Jahre alt, aber ich denke, das macht keinen Unterschied, weil es einfach eine tolle Geschichte ist, die da von den Protagonisten aus den 90er Jahren erzählt wurde. Dann springen wir in die Gruppe B und schauen uns an, wer dort mit dabei ist. Potsk, dann haben wir Telekom Westbrem, den FC Barcelona. Zellier, Montpellier, GOG, Porto und aus Deutschland den SC Magdeburg. Ich finde die Gruppe einen Tacken schlechter als die andere. Sie ist nicht ganz so ausgeglichen, finde ich irgendwie. Oder sagen wir mal, hm, weiß gar nicht, wie ich es so richtig ausdrücken soll. Die andere Gruppe catcht mich irgendwie ein bisschen mehr. Wie ist es bei dir?
3: Äh, ich sag's mal so, um mit Berti Vogt zu sprechen, in der Gruppe ist die Spitze ein bisschen breiter. Dafür fällt es hinten ein etwas dann mehr ab. Also ich sag mal, es ist nicht so offensichtlich, meiner Meinung nach, wenn die beiden Mannschaften sind, die die Plätze sieben, acht belegen, aber hinter, ich sage mal, den, den Top 3, in dem Falle Magdeburg, Barcelona und Westbrem, fällt das Niveau der Gruppe etwas ab. Wobei natürlich man auch sagen muss, in der anderen Gruppe, dadurch, dass eben zwei meiner Meinung nach schon noch für unten feststehen, man wird doch viel mehr Spannung haben, wer sich denn nun für die für die Plätze vier bis sechs qualifiziert und damit auch in die Playoffs einzieht. Wobei das da hier schon vom Kader her einen deutlichen Abfall nach unten ist. Aber ich gebe dir recht, die andere Gruppe ist noch ein Ticken stärker. Aber natürlich in den Top-Duellen, die man jetzt erwarten kann, direkt schon zum Start, Magdeburg gegen West Bremen und dann Barcelona gegen Magdeburg. Also mehr geht ja fast gar nicht. Also in den Top 3 ist sie besser, im Rest ist sie schlechter.
1: Ich habe übrigens gerade noch mal einen Blick geworfen in den Kader von Celia und bin froh, dass ich wenigstens noch ein paar Spieler kenne. Ich meine, das ist bei denen ja der Klassiker, dass sie immer mit jungen Talenten auffüllen und die dann eine super Entwicklung nehmen. Aber sie hatten schon einen enormen Aderlass in den letzten Jahren.
3: Also man muss sehen, ich habe mir mal die Arbeit irgendwann gemacht in der letzten Saison. Ich glaube, bis auf den FC Porto gab es in jeder Mannschaft in der Champions League einen Spieler, der in Celia ausgebildet wurde. Also das ist ein sensationeller Talentpool, der allerdings dann seine Aufgabe so erfüllt, dass mit 21, 22 Jahren die Spieler oder teilweise noch früher zu den internationalen Topclubs gehen. Sie haben jedes Jahr immer ein, zwei dabei. Nehmen wir jetzt hier den besten Nachwuchsspieler Europas der vergangenen Saison mit Dom Makuch von Barcelona. Der ist, meine ich, jetzt 21 oder sowas, ist ein Spielmacher excellence. Der ist in Celia ausgebildet worden. Nehmen wir Flensburgs Abwehrspieler Blas Blocic. Wir können die Makucc-Brüder nehmen. Wir können viele andere Blasians nehmen. Die kamen alle aus Und ich sag mal, die haben jetzt eben auch mit Stefan Dodic, dem Serben, der der MVP der U-19 Europameisterschaft von vor zwei Jahren war, auch einen externen Verpflichtung. Auch die externen schlagen bei denen gut ein. Aber ganz ehrlich, es ist eben so, da kommen wieder drei, vier Spieler dann raus, die sich einen Namen in der Champions League machen. Die sind nächstes Jahr wieder weg und da kommen irgendwelche 17-Jährigen nach. Also man muss den Hut davor ziehen, was Pivovana Laschko Stelje dann in Slowenien macht. Aber die aktuelle Mannschaft genügt da eben nicht, um meiner Meinung nach unter die ersten Sechs zu kommen.
1: Jetzt hast du gerade deine top 3 ja wieder genannt, den SC Magdeburg, Westbrem und Barcelona. Markus fällt bei Barcelona längerfristig aus. Und weil sie ja auch Luka Zindric abgegeben haben an Dynamo Bukarest, sind sie jetzt ein bisschen dünn besetzt auf der Spielmacherposition. Also es ist nicht mehr der Superstar-Kader der vergangenen Jahre.
3: Ja, man darf vor allem einen nicht vergessen, den ich für den besten Spieler der vergangenen Jahre halte, nämlich Ludovic Fabregas, den Greisläufer, der ist ja bekanntlich nach Westbrem gegangen. Sie haben natürlich jetzt ein eklatantes Problem auf der Spielmacherposition, dadurch, dass Sie Zindrich haben gehen lassen. Vielleicht hätten Sie auch nochmal um Gobindo mitgeboten, aus Bukarest, der nach Kiel gegangen ist. Der kommt ja von da. Das ist jetzt, wie gesagt, die Sache. Da muss man auch sehen, wie lange Marcucci ausfällt. Aber trotzdem, Barcelona hat immer noch einen Top-Kader ist aber in der Breite nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Man sieht dann eben auch, was die finanziellen Dinge des Gesamtvereins ausmacht. Die einzigen beiden Neuverpflichtungen sind spanische Juniornationalspieler. Da ist kein großer Name mehr dabei. Man war dann im Endeffekt froh, dass man mit Fabregas und Zindrich zwei Leute, die im oberen Drittel der Payroll angesiedelt haben, wirklich nicht los wurde, um dann eben auch die Vorgaben des Gesamtvereins zu erfüllen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent wird das jeder Abteilung einsparen muss, aber das ist natürlich bitter für Barcelona, aber gut, es hindert sich auch niemand daran, eigenständig einen finanzstarken eigenen Sponsor zu suchen und eben nicht immer nur auf das Geld des Gesamtvereins zu schauen.
1: Das ist eben diese Abhängigkeit bei PSG, ist ja ein klein wenig ähnlich, die haben auch den Etat in den vergangenen Jahren reduzieren müssen und man sieht das auch an den Verpflichtungen, die sie tätigen, das ist nicht mehr so pompös, nenne ich jetzt mal, wie das schon der Fall gewesen ist. Wie wirst du es denn dann einordnen, was die drei Mannschaften angeht? Ist Westbrem durch die Fabrikas-Verpflichtung so viel besser geworden, dass sie ein Kandidat für den ersten Platz sind? Ich weiß ja nicht.
3: Ich sage, Westbrem ist immer ein Kandidat für den ersten Platz. Aber sie haben in den letzten Jahren häufiger mal gezeigt, dass dann, wenn es darauf ankam, es eben nicht so gut gelaufen ist. Man muss dazu sehen, Westbrem hat einige Transfers getätigt. Das sind so Sachen wie marc Sergej Kozorotov, Der kam aus Plotk. Und das war vor zwei Jahren eine Rakete in der European League. Ich glaube, sogar der beste Werfer. Da haben sie den Biosca den Torwart von Plotz, geholt. Dafür ist natürlich Zupara gegangen. Zupara ist weg. Der ist nach Bukarest gegangen, die jetzt keinen Champions League-Platz bekommen haben. Da muss man sehen. Also Corales und Zupara waren schon ein super gespannt ob Bioscar da die Ansprüche erfüllt. Grundsätzlich hat West einen Traumkader nächste Saison. Und grundsätzlich ist auch das Ziel, wieder nach Köln zu kommen. Und grundsätzlich... Hoffen sie ja auch, dass sie irgendwann mal diesen Flug beenden, dass sie mal ein Champions-League-Finale auch gewinnen. Ob sie dazu in der Lage sind, muss man sehen. Aber ich sehe Westbremen zusammen mit Magdeburg etwas stärker als Barcelona, eben aufgrund der Kaderänderung bei Barca. Flammer auf, wobei man bei Magdeburg natürlich auch sehen muss, wann und wie kommt Gisli Christensen zurück.
1: Ja, allerdings so, wie sich die Magdeburger bislang präsentiert haben, wenn wir beide übrigens miteinander sprechen, wissen wir nicht, wie sie gespielt haben bei den Füchsen Berlin, bin ich aber davon überzeugt, dass sie auch mit dem Selbstverständnis und dem Selbstvertrauen, was sie sich erarbeitet haben durch diesen Champions-League-Sieg in der Lage sind, auch Partien für sich zu entscheiden, die sie vor zwei Jahren vielleicht verloren hätten, aber mittlerweile, wenn du weißt, European League gewonnen, European League Finale, Champions League gewonnen, deutsche Meisterschaft und so weiter und so fort. Zweimal den Super Globe. Dann weißt du, was du kannst und so trittst du auch auf.
3: Ja, natürlich. Das ist ja. Möglicherweise kommt es ja diesmal, dieses Jahr erstmal zu einem rein deutschen Finale beim Super Globe. Da spielen sie auch noch Anfang November. Oder es kommt wieder zum traditionellen Finale: Magdeburg gegen Barcelona und nach Verlängerung gewinnt Magdeburg dann wieder. Und dann hätten sie Barca den, den vierten Gong in allen vier entscheidenden Spielen verpasst. Ja, muss man mal sehen. Aber du hast recht, Magdeburg, die wissen, was sie können. Und Magdeburg haben natürlich auch, Oma Ingi Magnusson ist wieder zurück, ist natürlich dann auch dabei jetzt wieder. Das heißt, da sind ja auch einige zurück. Und ja, und wir haben eben von Felix Klar geredet, der kam dazu. Und ja, also ich sage, Westbrem und Magdeburg sind für mich die Favoriten für die Plätze 1 zu 2.
1: Und Barcelona also dahinter und dann, wenn wir mal auf die anderen Mannschaften schauen, ich finde ja das Team von Wiswa Potzk immer sehr, sehr spannend. Sie haben jetzt Mia Sarabets verpflichtet und der hat sehr, sehr viel Erfahrung und auch jede Menge Qualität, immer noch ein klasse Spieler, auch wenn er beim THW Kiel nicht mehr die allererste Geige gespielt hat, aber der hilft dir natürlich auf diesem Niveau unglaublich weiter. Dann haben wir Montpellier, dann haben wir GOG, die wieder gute Spieler gehen lassen mussten. Weiß ich nicht, sind die drei Mannschaften die auf einer Augenhöhe dahinter, hinter den Top 3?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein Auge auf Wiesler Platz geworfen. Wenn man ehrlich ist, die haben im letzten Jahr durch das, ich glaube, das allerletzte Tor der Gruppenphase überhaupt den Sprung in die Playoffs geschafft, haben dann gegen Nord in den Playoffs nach sieben Meter werfen gewonnen. Und wenn man ehrlich ist, ihnen fehlten drei Tore gegen Magdeburg, um nach Köln zu fahren. Das war eine sehr knappe Kiste, dann im Viertelfinale. Eine unentschiedene Block und dann zwei Tore Sieg für den STM. Die sind nicht zu so unterschätzen. Und Sarah Bett ist jetzt wieder dabei. wo man natürlich sagt, wie ein Tor hat, eine unglaublich starke Rückrunde da gespielt, der jetzt eben nach, nach Westbrem gegangen ist. Da muss man eben mal schauen. Aber ich glaube, die Mannschaft hat das Zeug dazu, in dieser Gruppe den vierten Platz zu machen vor Mopelier. Und da muss man eben mal schauen, weil Mopelier hat auch wieder ein paar Spieler verloren. Dann muss man bei denen sehen, wie sie eben die besagte Entscheidung auswirkt, was keiner geht, wie er die Mannschaft motiviert, ob die Mannschaft sagt, okay, wir machen das für den Abschied, von ihm hauen wir nochmal richtig einen raus. Aber sie haben jetzt auch ein paar Spieler, unter anderem dieser Georgia, dessen Namen niemand aussprechen kann, der jetzt in Gummerspa spielt, haben sie verloren, Julian Boss haben sie verloren. Also da kam jetzt auch keiner richtigen Kracher nach. Also ich sehe Blotzk stärker als Mopelier und beide stärker als Georgi.
1: Bin ich mir nicht sicher, ob ich da mitgehen soll. GOG ist immer wieder in der Lage, Talente nachzuschieben, die eine unfassbare Qualität haben. Ja, sie haben jetzt Pütlik verloren und Jürgensen und natürlich auch den Coach Nikola Krikau, die jetzt alle in Flensburg unterwegs sind, aber ich weiß ja nicht. Weil bei Montpellier, da sehe ich auch das Problem in der starken französischen Liga, unter anderem mit einer Mannschaft wie Nantes, die ja immer darauf drängt, auch Zweiter zu werden, damit sie eben diesen Champions-League-Platz bzw. das Upgrade bekommen für die Champions-League äußerst schwierig, da muss man viel Energie investieren und da bin ich mir nicht sicher. Wo ich mir aber relativ sicher bin, ist, dass Prost eine gute Runde spielen wird, weil eben Sarah Betz gekommen ist, sie haben mit Javi Sabaté einen sehr, sehr erfahrenen und guten Trainer. Dann haben wir ja noch andere Mannschaften mit dabei, nämlich den FC Porto und über die haben wir eben schon gesprochen. In Porto, wenn wir ganz ehrlich sind, Björn, die Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren ist nicht ganz so positiv.
3: Nein, das sehe ich genauso. Sie haben eben vor der Kurz vor der Saison haben wir den Trainer getauscht, Magnus Andersson, der die Mannschaft wirklich in den letzten Jahren unglaublich aufgebaut hat und auch dieses Spielsystem implementiert hat und von dem dann auch die portugiesische Nationalmannschaft profitierte mit Paulo Pereira. Viele Stars haben die Mannschaft verlassen. Dann kam der tragische Tod ihres Torwarts vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Und ja, also bei Porto geht es wirklich nach unten. Sie haben jetzt Carlos Resende, eine portugiesische Handballlegende, der schon einige andere Clubs vorher trainiert hat als neuen Trainer, haben im Endeffekt dieses Jahr nicht so viele Stars verloren, haben ein paar jüngere Spieler eingebaut, die aus der U19, teilweise U21 Portugals kamen. Ja, man muss ehrlich sein, wenn die Portugiesen sich in den vergangenen Jahren nicht so stark präsentiert hätten und wenn Zagreb nicht so ein gutes Standing in der Champions League gehabt hätte, sage ich mal ganz ehrlich, hätte man sich in diesen drei Mannschaften, nämlich mit den beiden und Dynamo Bukarest ging es ja um die letzten freien Plätze. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt Porto, vorgezogen hätte, weil eine rumänische Mannschaft Dinamo hat sich da gut präsentiert. Aber gut, es gibt immer noch dieses Nationenranking dann. Ich glaube, da war Portugal noch mit dabei. Aber Porto wird es dieses Jahr auch wieder schwer haben. Man muss sehen welchen Input der neue Trainer bringt. Aber ich sage mal, entgegen deiner Meinung, GOG schätzt sich nicht so stark ein, dass es vielleicht noch zu einem Kampf zwischen Porto und GOG um den sechsten Platz kommen kann.
1: Oh, oh. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht möglich ist. Aber gut, wir werden es sehen und ich bin schon sehr gespannt. Es geht, wie gesagt, in ein paar Tagen los. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sind zu sehen bei Dein und ansonsten könnt ihr gerne reinschauen bei EHF-TV. Also ihr bekommt jedes Spiel geliefert, was ihr sehen möchtet, was diesen tollen Wettbewerb angeht. Wir wechseln rüber zu den Frauen, die SG BBM Bietekheim hat sich stark präsentiert, ja, wobei stark, ich weiß gar nicht, sie hat sich souverän präsentiert im Supercup gegen die HSG Bensheim-Auerbach, hat das Ding dann locker gewonnen hinten raus, aber man hat auch da gemerkt, weil Kelly Dulfer früh ausgefallen ist, dass es ein Ritt auf der Rasierklinge ist. Fehlt eine der Spitzenspielerinnen, dann haben sie ein Problem, was die Tiefe im Kader angeht. Wie siehst du das?
3: Ja, grundsätzlich schon. Ich hoffe oder ich wünsche es Jakob Westergaard, den ich für einen richtig guten Trainer halte, der überall fast Erfolg hat, mit Ausnahme seiner Zeit als deutscher Nationaltrainer. Die endete dann deutlich schneller als gedacht. Ich wünsche ihm, dass er da seine taktischen Dinge, die er schon in Wiborg und auch teilweise auch in Bukarest hatte, da einbringen kann und dann eben auch ein bisschen mehr auf die Breite setzen kann. Aber ich gebe dir recht, es sind eben einige Spielerinnen jetzt gegangen in Bietigheim, wo man sagen kann, die waren für die Breite sehr wichtig. Und wenn jetzt Nennen wir mal Namen wie Dulfer, Smith oder Xenia Smith dann auch. Ja, wenn die ausfallen, kann es wirklich eng Vor allem Xenia Smith, die ist vorne wie hinten unersetzbar im Bietigheim. Und was ich auch hoffe, ist, dass sie in der Champions League hoffentlich den Deckel drauf gemacht haben auf die letzte Saison und sich dann nicht mehr allzu viele Gedanken machen. Wobei es war im Endeffekt so dramatisch, dass man nach fünf Spieltagen quasi schon vom Final vorredete und nach 14 Spieltagen fehlte zwei Tore Beziehungsweise also es fehlte ein Tor von Grimm, nein, von Brest in Grimm, damit in die Playoffs einzieht. Also das war wirklich eine Achterbahnfahrt, wie man sie selten erlebt hatte. Ja, man muss eben sehen, wie Westergaard seine internationale Erfahrung, weil die hat er ja auf jeden Fall, dort einbringt und wie dann eben auch diese Spitzenspielerinnen dann auch ihre Rolle spielen. Sie haben jetzt alle ein Jahr Champions League mehr gespielt und deswegen könnte es gut sein, dass sie diese Erfahrung dann eben auch einbringen können. Ich hoffe zumindest.
1: Sie sind unterwegs in einer Gruppe mit Odense aus Dänemark, dem absoluten Spitzenteam aus Ungarn, Györ Sevehof aus Schweden, Brest aus Frankreich, Scherzen Bukarest aus Rumänien, Budućnost aus Montenegro und einer weiteren Mannschaft aus Ungarn, nämlich Debrecen. Es ist ja so, dass in dieser Saison drei Mannschaften aus Dänemark und drei Mannschaften aus Ungarn mit dabei sind in der Champions League. In dieser Gruppe hat meines Erachtens Bietigheim durchaus eine Chance, unter die ersten sechs zu kommen. Sie haben, finde ich zumindest, keine Chance, unter die ersten vier zu kommen. Das empfinde ähm, ich als unrealistisch. Aber wie groß schätzt du die Möglichkeit ein, dass sie tatsächlich in die Playoffs kommen?
3: Also sehr groß. Man muss ja mal sehen, eine Mannschaft, dieselbe Selberhof, die müssen sie schlagen. Eine Mannschaft wie DVSC Scheffler, also Debrecen, müssen sie eigentlich auch schlagen. Und Vudocinus Podgorica hat einen großen Namen. Aber da kommt eben auch nicht mehr so viel, was der Kader betrifft. Also ich sage es mal, wenn man diese Mannschaft nimmt, diese drei, die hinter sich lässt, dann ist man auf einem guten fünften, vielleicht sogar vierten Platz. Man muss sehen, wie sich Brest entwickelt. Aber an Mannschaften, wie Chers in Bukarest, Jür oder Odense, da kommt man, wenn alles normal läuft, nicht vorbei. Man muss ja so sehen, die Weipers aus Christiansen haben letzte Saison zwei Spiele verloren. Eins gegen Bietigheim in der Gruppenphase. Und sie sind dann zum dritten Mal Champions League geworden. Also was möglich ist, wenn alles gut läuft und man den anderen nicht, das hat man da letzte Saison gesehen. Aber man muss einfach auch sehen, welche Kader da mit Bukarest, Gjör und Odense eben kommen.
1: Das sind ganz, ganz andere Kaliber. Du hast die großen Favoriten in dieser Gruppe jetzt gerade schon genannt. Ist denn Györ? der Favorit in der Gruppe A? Oder traust du nicht auch Bukarest, die sich immer mehr gefunden haben, auch zu, die Ungarinnen sozusagen vom Thron zu stoßen? Ich meine, Gjörg hat letzte Saison auch die Gruppenphase nicht für sich entschieden, da sind sie hinter Metz ins Ziel gekommen.
3: Also Gjörg muss man ehrlich sagen, um die Gesamtsaison letztes Jahr nimmt, waren für mich eine Enttäuschung, weil was sie aus dem Kader und den Möglichkeiten gemacht haben, sie haben das Finale nicht erreicht, haben die Gruppenphase nicht. Vorhanden. Gut, sie hatten ein paar Spielerinnen, die sind verletzt oder durch Schwangerschaften ausgefallen, das muss man ja auch sehen. Aber irgendwie für mich war Gjörg die letzten zwei Jahre nicht mehr das, was Gjörg davor war. Und ich glaube, sie brauchten auch mal diesen Input, dass sie eben jetzt Hamburg Martin ist jetzt neuer spanischer Nationaltrainer und ist ja mit Ulrich Kirkel jemanden, der eben Odense trainierte und eben auch mit Odense mehrfach versuchte, ins Champions League Final vorzukommen, da nicht hinkam. Aber ich glaube, da wird es einen neuen Schwung auch allein durch den neuen Trainer geben. Und ja, das Wichtige bei CSM Bukarest ist natürlich, normalerweise gehen da immer zehn und es kommen zehn. Und dieses Jahr hat sich die die Quote der Neuzugänge und der Abgänge recht flach gehalten. Das heißt, sie sind eine eingespielte Mannschaft. Und ich glaube fast, dass Bukarest, wenn sie im Endeffekt sehen, dass es auch noch außer Christina Nehru noch andere Spielerinnen gibt, durchaus um den ersten Platz spielen können. Und deswegen, also ich sehe da den Zweikampf, Platz eins zwischen Bukarest und Gürr. Und, muss man muss eben sehen, Odense, dadurch, dass Ulrich Kirkeli ja nach Gör gegangen ist, braucht auch Odense einen neuen Trainer. Und die haben eben den Trainer des aktuellen Champions league verpflichtet, der die letzten drei Jahre die Vipers zum Sieg geführt hatte mit Ole Gustav Geekstadt. Und ja, da spielen auch ein paar norwegische Spielerinnen, ein paar dänische Spielerinnen. Und diese drei sehe ich oben. Ob Odense es über 14 Gruppenspiele schafft, Gör und GSM hinter sich zu lassen, muss man sehen. Aber wenn ich mir die ersten drei anschaue, mein Ranking ist Bukarest, Dürr und dann Odense.
1: Mhm. Tja, okay. Odense mit vielen Niederländerinnen natürlich auch ausgestattet. Also, die sind ja auch in der Lage, absolutes top zu gehen. Und das ist, glaube ich, der Stil, den sie dort spielen wollen. Bin mal sehr gespannt, wie sich beispielsweise Jara heute dort macht, die Torhüterin, die von Borussia Dortmund dorthin gegangen ist. Und das ist ein gutes Stichwort. Damit springen wir in die Gruppe B, denn eine andere Dortmunderin hat den Verein ja auch verlassen, ist zu Metz gegangen, die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, Alina Greisitz. Metz hatte damals beim FTC das Hinspiel deutlich und klar gewonnen im Viertelfinale und das Rückspiel mit einem Tor mehr verloren. Das war damals eine absolute Sensation. Niemand hätte damit gerechnet, der FTC am Ende dann bis ins Finale gekommen mit Emily Bölk und Alicia Stolle. Stolle ja dann jetzt wieder in Dortmund. Bölk ist die einzige Deutsche, die sozusagen übrig geblieben ist in Budapest. Ja, wie ist diese Gruppe einzuordnen, in der außerdem Rapid Bukarest mit dabei ist? Der zweite Verein aus der rumänischen Hauptstadt, der Titelverteidiger Weipers, dreifacher Titelverteidiger mit einigen namhaften Abgängen. Dann Krim, aus Slowenien, dann haben wir noch das Team Esbjerg, Lubin aus Polen und Ikas aus Dänemark.
3: Lieber Sascha, bevor wir zur Gruppe B kommen, möchte ich gerade noch eine finale Sache in der Gruppe A einwerfen, denn wir haben in Gruppe A auch noch zwei deutsche Torhüterinnen am Start, nämlich mit Katharina Filter, die nach Brest gewechselt ist. Die kam ja aus Kopenhagen und bei aus Podgorica ist Ann-Kathrin Giegerich jetzt quasi die Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfolgerin von Clara Woltering geworden. Also aus deutscher Sicht lohnt sich dann auch ab und zu immer mal der Blick in Gruppe A, was die Torhüterin oder was die Abwehrleistungen von Brest und Gudocz machen. Aber in Gruppe B, ja, also Alina Grasil wird in dieses Konzept von Emmanuel Mayonat mit seiner Spielweise, denke ich, sehr gut hereinfinden und Metz hat letztes Jahr eine überragende Saison in Frankreich gespielt und im Endeffekt einen einzigen Aussatz in der ganzen Saison gehabt und das war ein besagtes Spiel gegen FTC, wo jeder damit gerechnet hat, sie standen quasi schon in der Tür und mussten nur noch nach Budapest durchgehen und haben es dann aber wirklich verloren und auch so verloren, dass es eben nachher nicht mehr gereicht hatte. Da muss man sehen, ob diese Mannschaft da einen psychologischen Knacks dann irgendwie davongetragen hat. Ich hoffe es nicht, denn die spielen einen sehr guten Handball, sie haben einen Top-Trainer mit Emmanuel Mayonat und ich wünsche Alina natürlich alles Gute, dass es da einen tollen Start gibt in Metz. Und in dieser Gruppe sehe ich eigentlich sehr interessante Kräfteverhältnisse, weil für mich, wenn man sich den Kader und dann ganz speziell den Rückraum nimmt, ist Esbjerg eigentlich das Maß aller Dinge. Weil die hatten meiner Meinung nach schon beim Final Four in Budapest den besten Rückraum, auch wenn natürlich bei den Vipers dann <lacht> war überragte. Und ja, bei Esberg muss man auch sehen, ist die letzte Saison von Jesper Jensen als Trainer. Der konzentriert sich danach auf die dänische Nationalmannschaft. Und Thomas Axnear, ehemaliger Bundesliga-Profi, wird sein Nachfolger. Ich sehe in dieser Gruppe wirklich einen deutlich breiteren Kampf um die Spitze. Man muss nämlich einsehen, bei den Vipers hat sich eine Spielerin verabschiedet, die in den letzten drei Jahren dort die Torgarantie überhaupt war, nämlich Maketa Irapkova, die hat früher mal beim Thüringer AC gespielt und läuft jetzt just bei der Mannschaft aus, gegen die sie auch spielen, nämlich bei ICAST. Und man muss eben auch sehen, der Co-Trainer Thomas Lavati ist der Cheftrainer bei den Vipers, wie sich dieses Konstrukt einspielt. Und deswegen, ehrliche Meinung von mir, Metz, Vipers, FDC, SPRK, können alle Gruppen Erster werden. Bei Rapid Bukarest muss man sehen, die waren letztes Jahr so der Surprise-Pack, in der Champions League, die kennt man nun aber auch, wobei die haben immer noch eine sehr starke Mannschaft, haben aber irgendwie den rumänischen Supercup jetzt mit 13 Toren gegen CSM verloren oder sowas. Aber ich glaube, der Überraschungsmoment bei Rapid Bukarest aus der Vorsaison ist weg. Deswegen, also das wird ein sehr enger Kampf oder ein sehr breiter Kampf um diese beiden ersten Plätze, durch die man ja direkt ins Viertelfinale einzieht.
1: Ja genau, das ist der entscheidende Punkt. Ich wäre übrigens noch auf die beiden deutschen Torhüterinnen in der Gruppe A zu sprechen gekommen, aber hast du mir ein bisschen vorweggenommen. Luisa Schulze übrigens jetzt auch bei den Vipers mit dabei, die Kreisläuferin, also das ist auch sehr interessant und natürlich dann auch noch Emily Berg beim FTC, habe ich eben schon gesagt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Lubin in dieser Gruppe, die Polen, den letzten Platz belegen werden. Dann davor könnte es eng werden zwischen Icast Krim und Rapid, wer dann in die Playoffs kommt oder auch nicht. Du hast jetzt gerade auch schon angedeutet, wer ins Viertelfinale kommt. Dann wollen wir mal ein bisschen tippen. Das haben wir ja eben bei den Männern vergessen sozusagen. Deswegen fangen wir damit an. Was glaubst du, wer in der Männer-Champions-League ins Final vorkommen wird?
3: Westbrem Magdeburg. Kiel
1: und Kiel hitzen. gleich zwei deutsche Vertreter. Interessant und spannend. Kein FC Barcelona, kein Paris, okay. Und mir wurde übrigens zugetragen, das ist ja ganz interessant, weil die ein oder andere Spielerin hört auch hier rein, du mögest bitte dafür sorgen, dass du tippst, dass die Mannschaften, die besagten, im Viertelfinale ausscheiden, weil das würde bedeuten, sie kommen ins Final Four.
3: Ja, okay. Also, dann gehen wir einfach mal die beiden Gruppen durch. Also, wie gesagt, ich hatte die Gruppe B, ich verstärke als Gruppe A, aber dennoch ins Viertelfinale kommen Jör und Bukarest direkt aus der Gruppe. Dann Odense als Dritter und ja, komm, Patriotismus biete ich als Vierter im Viertelfinale. Die haben dann natürlich zu tun mit Metz, Espiak, Weipers und ja, sagen wir FTC. Dann ist es aber schon schwer. Weipers kommen nicht nach Budapest, sagen wir mal. Weipers, Wietichheim, Odense und, und, und. Puh, ist schwer.
1: Ja, du bist mein Experte hier.
3: Bukarest. Bukarest verkackt immer, wenn es drauf ankommt. Bukarest scheidet als Gruppensieger im Viertelfinale aus
1: ordentliche Ansage. Na gut, Björn, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Wie immer, ich bin sehr gespannt, wie es kommen wird. Ich bin sehr gespannt auch auf die Entwicklung der deutschen Spielerinnen, die jetzt ins Ausland gegangen sind, beziehungsweise jetzt auch in der Champions League wieder mit dabei sind. Das wird glaube ich eine ganz, ganz interessante Nummer und wenn ihr diese Sendung und Vorschau hört, ist der erste Spieltag natürlich schon absolviert worden, aber das habe ich zeitlich alles vorher nicht mehr hinbekommen und übrigens, ihr könnt euch auch schon freuen, bevor die Gruppenphase in der European League der Männer geht werde ich mit Björn da auch drüber sprechen. Er weiß zwar noch nichts davon, aber jetzt habe ich ihn darüber informiert, sozusagen live in der Sendung. Du musst weg, ich weiß das, du hast noch einen Termin, deswegen herzlichen Dank an der Stelle. Kurze Pause noch in dieser bereits sehr langen Sendung und dann geht's ins Interview der Woche. Wie immer gibt es abschließend noch das Interview der Woche und vorab, ihr kennt das, die Hinweise auf patreon.com slash kreisab, dort könnt ihr dieses Format gerne mit einem monatlichen Abo unterstützen und uns folgen auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, einfach nach kreisab suchen und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr Fotos machen, wo hört ihr eigentlich diese Sendung, könnt ihr die bei Instagram in eure Story stellen, uns verlinken und dann teilen wir das sehr, sehr gerne. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das ein sehr sensibles ist. Ich glaube, dieses Wort trifft es relativ gut. Es geht um, ja, um ein, ein schwieriges Thema, aber vielleicht begrüße ich zunächst mal meine Gäste, wo ich gerade zu Gast sein darf. Im Dortmunder Süden, wunderschön, fantastisches Wetter noch draußen. Also schöner könnte es eigentlich nicht sein, aber der Anlass ist eben kein Positiver. Ich bin zu Gast bei Detlef Austermann und Thomas Henkel, die Zweiter Vorsitzender bzw. Leiter der Handballabteilung bei Borussia Höchsten sind. Das ist ein Stadtteilverein im Dortmunder Süden und ja, ich fange mal mit dir an,
0: Detlef. Du bist der zweite Vorsitzende. Ich habe es gerade schon gesagt. Was ist das Vereinverein? Wir sind ein Verein im Dortmunder Süden. Mittlerweile 770 Mitglieder. Sind wir ein bisschen stolz drauf. Trotz Corona keine Delle. Wir sind gewachsen. Wir haben drei Abteilungen bei uns im Verein. Das ist die Handballabteilung, die Tourenabteilung und die Volleyballabteilung. Der Verein, stolze 155 Jahre nächstes Jahr, bekannt in Dortmund, vor allen Dingen natürlich durch die Handballabteilung. Wir sind sehr froh, dass wir einen tollen Zulauf haben und wir hoffen, dass es auch weiterhin so sein wird, trotz des Themas, das wir gleich ansprechen.
1: Ich habe da noch eine Nachfrage. Du hast gesagt, keine Delle trotz der Pandemie und ihr seid da anscheinend sehr gut durchgekommen. Was habt ihr gemacht, damit der Verein auch wieder wächst tatsächlich? Weil das ist ja für viele Vereine ein großes Thema.
0: Wir haben während der Pandemie dafür gesorgt, dass wir die Mitglieder halten. Das war uns wichtig. Also nicht verlieren und dann aufholen, sondern wir haben tatsächlich während dieser Zeit unsere Mitgliederzahl halten können. Ein Beispiel, wir haben ein Quartal an Beitrag erlassen, weil wir konnten unsere Leistung ja nicht in dem Umfang bringen. Und das wurde sehr positiv aufgenommen. Die Turner sind, als man es dann wieder durfte, auf den Sportplatz rausgegangen, weil sie die Halle noch nicht nutzen durften. Das haben wir alles unterstützt. Wir haben unsere Trainer gebeten, den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten. Ja, das war so ein Gesamtpaket. Und darauf aufbauend, das spricht sich rum. Und dementsprechend sind wir ja ein bisschen stolz auch, dass wir jetzt diese Zahl erreicht haben. Und wenn wir die 800 noch knacken, dann gibt es für alle vielleicht nächstes Jahr bei 155 Jahren wieder eine kleine Feier.
1: Vielleicht nochmal ein Quartal umsonst? Nee, um Gottes Willen, nein, das nein. wollen wir natürlich nicht. Ja, Thomas, Detlef hat es gerade schon angedeutet, die Handballabteilung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Vereins. Wie viele Mitglieder habt ihr da? Wie viele Mannschaften? Wie sieht es aus?
4: Ja, also auf die genaue Zahl kann ich das jetzt nicht festlegen. Wir sind knapp über 300 Aktive in der Handballabteilung, davon weit über 200 nur im Jugendbereich. Der Jugendbereich ist sehr groß. Detlef hat es gerade schon angesprochen, was wir während der Corona-Phase gemacht haben. Wir haben beispielsweise auch Online-Training angeboten auf verschiedenen Internetplattformen. ja Ich bin da das eine oder andere mal wirklich zu Hause bei mir im Wohnzimmer als Vorturner rumgeturnt und konnte halt ja, auf meinem Bildschirm sehen, wie die Kinder zu Hause in ihren Kinderzimmern mitgeturnt haben ja, auf diese Art und Weise haben wir halt wirklich versucht, den Kontakt zu halten und die Kinder am Spaß dran zu halten, am Sport.
1: Ja, viele Vereine haben das versucht. Bei den einen hat es geklappt, bei den anderen nicht. Bei euch scheint es funktioniert zu haben. Ja, ihr habt es gerade eben ja schon selber, Detlef, in deiner Person schon angedeutet, dass ich hier heute sitze aufgrund eines Themas, das nicht gerade positiv besetzt ist. Ich habe es zu Beginn gesagt, es ist sehr, sehr sensibel. Und ich lese jetzt mal, die ersten Sätze vor, beziehungsweise den ersten Satz, der ganz entscheidend ist aus einem Artikel der Kollegen von den Ruhrnachrichten hier in Dortmund, eine ganz, ganz große Zeitung auch im Umfeld. Viele werden es wissen, ich arbeite auch für dieses Medienhaus und da steht, ein ehemaliger Trainer soll 23 Kinder in der Umkleidekabine gefilmt haben, was die Staatsanwaltschaft sagt und warum der Vereinsvorstand jetzt auf einer Versammlung in die Offensive geht. Das werden wir heute besprechen. Was ist
0: passiert? passiert ist, dass wir informiert wurden, dass ein Jugendtrainer unsere Kinder, die den Sport lieben, gefilmt haben soll, was sich dann bestätigt hat. Aber Näheres kann der Tom erläutern, weil er zuerst informiert wurde und dann den Gesamtvorstand. Und ich glaube, Tom, das solltest du dann mal ja. erzählen.
4: Ja letztendlich war es so, dass ich im September, also Ende September 2022, also vor gut einem Jahr von der Kriminalpolizei Dortmund telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt worden bin in Funktion des ersten Vorsitzenden. Ich muss dazu sagen, ich bin selber Polizist. Das hat wahrscheinlich den ganzen Vorgang auch ein bisschen beschleunigen können, dadurch, dass sie ja, mich kannten und der Kontakt schneller hergestellt werden konnte. Die Kollegen haben mir letztendlich gesagt, dass in den Morgenstunden eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat, bei einem unserer Jugendtrainer, wie sich im Nachgang herausgestellt hat. Weil diese Hausdurchsuchungen sind halt Medien sichergestellt worden, Speichermedien, Computer, Handys, Sticks und alles Mögliche, mit dem Verdacht, dass sich darauf kinderpornografisches Material befindet. Ich bin dann am selben Tag zu dem Trainer hin, und habe ihm, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht viel über den eigentlichen Vorgang, ich bin dann quasi hin zu dem Trainer und habe ihm sofort freigestellt und ihm den Umgang mit den Kindern verboten, unterbunden, hat er sich auch dran gehalten.
1: Das ist ja das einzig Positive aus seiner Sicht an der Geschichte, dass er gesagt hat, okay, ich sehe das ein, ich habe da einen großen Fehler gemacht, wobei wir jetzt keine Informationen haben. Also der Name spielt zum Beispiel auch für uns jetzt in dem Moment mal gar keine Rolle, sondern das Thema an sich ist natürlich wichtig. Hast du jemanden im Verein im ersten Moment, als du das erfahren hast, kontaktiert? Wie war deine erste Reaktion? Weil, wenn man sowas hört, dann ist man wahrscheinlich relativ geschockt.
4: Ja, letztendlich, als ich angerufen worden war, muss ich sagen, bin ich erstmal vier, fünf Minuten wie in einem schlechten Film durchs Haus getigert bei mir. Das musste sich selbst bei mir erstmal setzen, was ich da gerade gehört hatte, worüber ich informiert worden war. Das war ja schon ein Schock, ganz klar. Und dann ging natürlich das Kopfkino los. Was mache ich jetzt? Wie handle ich jetzt? Klar war natürlich, dass ich den Trainer erstmal ja, befreien muss von seiner Tätigkeit. Das war ja auch der Grund, warum die Polizei mich angerufen hat. Also das funktioniert dann so, dass wenn dann wirklich sich der Verdacht erhärtet hat, dass die Hausdurchsuchung quasi, ja, dass der Zweck leider sich eingestellt hat, dann durchleuchten die diese Person. Und in dem Fall war es halt so, dass die auch auf unserer Homepage aufmerksam wurden, weil sein Name auf der Homepage als Jugendtrainer geführt wurde. Und dann halt geguckt haben, wer ist zuständig für die Antwortabteilung, Das war da nicht. Und dann war es ganz gut, dass die Kollegen mich erkannt haben und gesagt haben, ups, Kollege, kurzer Dienstweg, Handynummer haben wir. Dann wurde ich halt direkt angerufen. Ja, die ersten Monate waren im Endeffekt hart, weil ich dann erstmal niemandem etwas gesagt
1: habe. Auch nicht? Nein. Euch in der Abteilung beziehungsweise Nein. im Vorstand? Er durfte nicht.
4: Ja, ich, ich hätte wahrscheinlich schon gedurft, nur jetzt komme ich halt auch aus dem Bereich Strafverfolgung bei der Polizei. Ich weiß halt, dass man damit immer vorsichtig sein muss. Jetzt jemanden direkt an den Pranger zu stellen, dann weiß man auch, der Flurfunk, der geht dann sehr, sehr schnell. Ala, hast du schon gehört, das? Und solange ich nicht nähere Informationen hatte und genau wusste, was da jetzt wirklich dran war an diesen Vorwürfen und Ermittlung, habe ich halt für mich beschlossen, ich sage niemandem etwas, bis ich nähere Infos habe. Ja, und das hat sich dann leider bis Ende Februar diesen Jahres wirklich hingezogen, sodass ich dann ja fünf Monate das mehr oder weniger in mich hineingefressen habe.
1: Sehr belastend. Ja. Weil du halt auch gar keinen hast, mit dem du dich austauschen kannst. Ja, nochmal vielen Dank
4: an meine Frau, die eigentlich gemerkt hat, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, dass sie mir zu Hause nicht noch eine zweite Baustelle aufgemacht hat. Aber ja, das, das war sehr belastend.
1: Jetzt sind Monate vergangen, also mittlerweile ist ein Jahr vergangen, seitdem du, Tom, davon gehört hast. Aber Detlef, als du dann im Februar diesen Jahres davon erfahren hast, was hast du denn gedacht?
0: Der Tom rief mich an. Und sagte, ich hole dich gleich mal ab, ich muss dir was berichten. Ja, da denkst du erstmal, was kommt jetzt? Weil es klang schon dramatisch und du merkst es ja an der Tonlage. Ja, und dann kam er und erzählte von dem Vorgang. Ja, und da war es ähnlich wie beim Tom. Erstmal, kann doch nicht sein. In unserem Verein, wir doch nicht. Das passiert doch anderswo. Das war so die Reaktion. Wir haben aber ab diesem Moment, muss ich sagen, beide schon weitergedacht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber es ist passiert. Und wie schützen wir unsere Kinder? Wie schützen wir den Verein? Das war eigentlich so ein Gleichklang, nachdem der erste Schock weg war weil ich weiß nicht, wie es anderen Leuten ergeht, wenn du mit so einer Info konfrontiert wirst. Wir wussten ja auch nicht, wie schlimm ist es. Also all das musste sich setzen. Und danach haben wir dann, das war der Gesamtvorstand, einschließlich Jugendleiter und Tom, ich glaube, Tom, wir waren fünf Personen, die es ja. seit Februar dann wussten und auch da ja, du gehst durch die Gegend, du siehst den, weil höchsten ist in dem Moment ein Dorf. Du gehst vorbei und denkst, boah, komische Situation. Ich glaube, das kann jeder nachempfinden. Wir haben uns dann zwei Tage später zusammengesetzt vom Gesamtvorstand und haben uns wirklich überlegt, wie gehen wir mit dem Thema um. Und auch um das sehr deutlich zu sagen, allen Fünfen war es klar, wir haben eine Pflicht aufzuklären. Totale Offenheit, wie gehen wir damit um, wie können wir professionell dieses Thema auch weitergeben. Und ja, das war im Nachhinein und auch jetzt perspektivisch gesehen, denke ich, aus meiner Sicht beispielhaft wie andere Vereine. Hoffentlich müssen sie es nicht, aber auch so einen Weg dann gehen können. Wir sprechen
1: gleich noch darüber, welche Signalwirkung das für andere Vereine okay. haben kann. Ich möchte mit dir, Tom, noch mal kurz auf die Situation zurückkommen, als du dann derjenige warst, der Detlef angerufen hat. Weil du hattest ja was zu erzählen. Trotz der Schwere dieses Themas, warst du in dem Moment ein bisschen erleichtert? Puh, das war so
4: eine Gemengenlage. Ich war halt von meinen Kollegen angerufen worden mit der Bitte, ins Büro zu kommen, weil halt Dateien gesichtet worden waren, wo unser Logo aufgetaucht ist. Da muss man dazu sagen, wir verteilen immer Weihnachtsgeschenke in der Jugendabteilung. Da sind mal Sporttaschen mit unserem Logo drauf, mal Handtücher mit dem Logo drauf. Und ein solches Handtuch war halt auf einem dieser Filme aufgefunden worden. Und dann, nachdem ich mir die Datei angesehen hatte, stand leider fest, dass unser Verein betroffen ist. Dass also wirklich Kinder unseres Vereins ja, gefilmt worden waren.
1: Also bedeutet, in dem Moment gab es keinerlei Zweifel mehr? Die Zweifel
4: waren definitiv ausgeräumt. Wir wussten, dass es bei uns passiert war. Und ja, jetzt glücklich zu sein, dass ich das weitererzählen konnte, endlich, kann ich nicht sagen. Ich hätte mich, glaube ich, genauso gefreut, wenn es gießen hätte. Nein, bei euch ist nichts passiert. Hätte ich auch wunderbar mit leben können, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz tat es schon gut, endlich mit jemandem überhaupt reden zu können. Und ich merke auch nach wie vor, mich belastet das immer noch. Also die komplette, ganze Situation, das ist absolut nicht einfach. Aber dann zumindest schon mal vier Verbündete
0: mit dem Boot zu haben, ja, das, das war schon mal gut. Was waren dann die nächsten Schritte? Wir haben dann immer unter Zuhilfenahme auch der guten Kontakte, die Tom hat, geklärt. Wann dürfen wir denn informieren? Wie ich schon sagte, von vornherein war es klar, wir müssen und wollen informieren. wollten an und für sich im März schon einen Elternabend durchführen, eine Informationsveranstaltung mussten aber dann zurückziehen, weil, Tom, du musst mich berichtigen, wenn es nicht so ist, die Staatsanwaltschaft sagt, wir ermitteln noch in weiteren Fällen, also in anderen Vereinen. Diese Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Da wurden wir gebeten, nochmal den Ball flach zu halten. Und das, muss ich sagen, das war schon echt schwierig. Weil wir hatten alles vorbereitet, wir hatten unser Programm ausgearbeitet und wir wussten jetzt gar nicht, wann können wir denn damit raus. Weil du läufst halt doch durch die Welt mit einem Wissen, was du eigentlich gar nicht haben wirst. Das heißt, in dieser Gruppe von fünf Personen, von der du eben gesprochen hast,
1: da ist das, ja das ist intern geblieben. Also das hat auch diese Gruppe dann quasi nicht verlassen.
0: Wir haben bis … Ich hoffe. Ja, <lacht> ich weiß also, es nicht. Ich kann nur sagen, weil du kennst ja die Leute hier, auch deine Vertrauten im Verein. Keiner hat uns angesprochen. Keine Frau, kein Mann, nichts. Also es scheint, dass wir alle dicht gehalten haben. Das ist gerade bei so einem Thema natürlich sehr, sehr wichtig. Ich
1: habe es eingangs gesagt und eben nochmal, sensibel ist das Ganze. Ja. Man muss sehr vorsichtig damit umgehen. Als ihr dann die Person informiert habt, die Mitglieder informiert habt, wie seid ihr da genau vorgegangen? Seid ihr erst zu den Eltern der Betroffenen gegangen? Wie habt ihr das gemacht? Das war im Endeffekt eine, ja,
4: man kann fast sagen, punktgenaue Absprache zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei und Verein. Wir hatten uns also bei den ermittelnden Behörden Zeit erbeten. Wir haben gesagt, bevor ihr quasi an die Geschädigten, also an die, an die betroffenen Kinder rantretet, mittels Post. Gebt uns bitte ein bisschen Vorlaufzeit, weil wir möchten gerne mit den Kindern, die noch bei uns im Verein sind, teilweise sind es ja auch schon volljährige Kinder, die immer noch bei uns spielen, wir möchten mit denen reden, dass das passiert ist, bevor sie Kenntnis seitens einer Behörde bekommen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft wussten auch ganz genau, an welchem Tag wir vorhaben, die Versammlung stattfinden zu lassen und dementsprechend wurden dann auch die Vorladung seitens der Polizei abgestimmt mit der Versammlung rausgeschickt, sodass die niemand im Vorfeld offiziell Kenntnis hatte von der ganzen Angelegenheit.
0: Wann habt ihr die erste Reaktion bekommen? Direkt am Abend, während der Informationsveranstaltung. Jedenfalls das, was wir in diesem Rahmen dort den Eltern mitteilen konnten. Kurz zur Erklärung. Ja?
1: Also ihr habt zu einem Abend eingeladen, zu einem Veranstaltungsabend,
0: und da wussten die Eltern noch nicht konkret, worum es geht? Genau. Wir haben Einladungsschreiben mit dem Sachverhalt, kinderpornografisches Material wurde bei einem Übungsleiter gefunden. Das war die Info. Aber mehr auch nicht, weil wir halt im Vorfeld nicht wollten, was ist denn da und auch ja Ängste schüren, sondern offen informieren an dem Abend. Das war unsere Zielsetzung. Wie
1: viel Zeit lag zwischen dem Erhalt des Briefes und der Einladung und der Veranstaltung
0: selbst? Fünf Tage. Okay, also ein sehr kurzes Zeitfenster tatsächlich. Ja, zur Erläuterung, wir haben über 300 Einladungen rausgeschickt und alle auch namentlich. Nicht liebe Eltern, sondern mit Namen versehen, weil wir das als persönliches Anliegen auch als Verein sahen und nicht irgendwo Herr Mustermann und, und. Ja,
4: ich persönlich habe zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Reaktionen bekommen. Ich habe ja mit dem Meinolf Jensch, das ist unser Jugendleiter, habe ich ja die Kinder teilweise kontaktiert. Die meisten hat Meinolf allerdings dann auch in Eigenregie kontaktiert. Da haben wir die ersten Reaktionen erhalten. Das war in erster Linie Dankbarkeit. Dankbarkeit, also seitens der Eltern und seitens der Kinder für die Offenheit. Man muss sich ja darüber im Klaren sein, die Kinder haben das alles selber nicht mitbekommen, dass sie gefilmt worden sind, weil das halt versteckt vorgegangen ist. Dankbarkeit, dass wir sie darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass es passiert ist. Dankbarkeit darüber, wie wir damit umgehen und auch, dass wir halt im Vorfeld, bevor die offiziellen Briefe nach Hause kommen, mit den Eltern und den Kindern geredet haben. Also wir haben da keine negativen Rückmeldungen erhalten. Das war für uns natürlich sehr schön. Der zweite Zeitpunkt war, wir haben ja alle per E-Mail angeschrieben, wie Detlef gerade gesagt hat, jeden Einzelnen. In der E-Mail stand ja gar nicht viel drin. Es war eingeladen worden zu einer Informationsveranstaltung mit dem Hintergrund sexueller Missbrauch von Kindern in Sportvereinen Und dahinter stand halt aufgrund eines aktuellen Falls bei uns im Verein. Die ein oder anderen Eltern haben natürlich angefragt. Den mussten wir halt einfach sagen, seid uns nicht böse. Wir können jetzt nicht jedem Einzelnen sagen, was los ist. Kommt zu der Veranstaltung, dann werdet ihr alles erfahren. Haben die sich auch mit zufrieden gegeben. Ja, und der... Der dritte Zeitpunkt, wo die Reaktion kam, war halt wirklich auf der Versammlung selber. Und das war ja dann eigentlich der Zeitpunkt, wo wir in die Öffentlichkeit, also bei uns im Verein intern in die Öffentlichkeit gegangen sind, was für mich am spannendsten war, wo ich am meisten Angst vor hatte, weil ich halt, man hat ja bis dahin immer geplant und geguckt, wie geht man am besten vor, dass möglichst wenig Schaden an dem Verein hängen bleibt. Man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ob diese ganzen Ideen und Gedanken, die man sich gemacht hat, ob die wirklich dazu führen, mhm. Also zu dem Ergebnis führen, was wir möchten. Und zwar, dass das anerkannt wird, wie wir damit umgehen. Dass das anerkannt wird, dass wir nichts verheimlichen möchten, dass wir aufklären möchten. Das wussten wir ja. Also die Planung bestand, aber wir wussten halt einfach nicht, ist die Planung richtig? Und für mich der mit Abstand schönste Moment war eigentlich, als auf der Versammlung ein Vater irgendwann aufstand und er ja, uns gelobt hat und Danke gesagt hat für die Art und Weise, wie wir damit umgehen und wie wir handeln. Und ja, eigentlich alle anfingen zu klatschen. Also das war... Für mich persönlich der schönste Moment, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da kam bei mir alles raus. Die ganze Anspannung, die ganze ja, Angst, dass es vielleicht nicht so funktioniert, wie wir hatten. Der ganze Stress der letzten ja, elf Monate, kann man sagen. Und Ich hoffe, es haben nicht alle gesehen, dass ich mir die Hand vor's
1: Gesicht halten musste, weil die Tränen hochkamen. Aber das
4: war ein schöner Moment.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das natürlich... Auch dann eine Form von Erlösung ist, wenn man monatelang dicht halten musste. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, du warst am Anfang alleine damit. Du konntest mit niemandem darüber sprechen. Dann wart ihr eine ganz, ganz kleine Gruppe. De Def, warum habt ihr euch entschieden, so sehr in die Offensive zu gehen?
0: Wir haben das als Pflicht angesehen, weil es hieß immer, bei uns doch nicht, in unserem Verein... Es kann jeden Verein treffen. Darüber muss sich jeder Vereinsvorstand im Klaren sein. Und was hilft es, so etwas unter den Teppich zu kehren? Es gibt auch nur böse Gerüchte, keiner weiß, Misstrauen. Und wir wollen doch Vertrauen aussenden und auch wiedererlangen. Das war unsere Motivation zu sagen, so gehen wir ran. Und bei der Informationsveranstaltung, das vielleicht auch schon mal so als Tipp für andere Vereine, da haben wir als Vorstand natürlich gemeinsam informiert. Aber wir hatten beide Ermittlerinnen dabei. Wir hatten den Opferschutzbeauftragten der Polizei dabei. Wir hatten die Präsentationsbeauftragte des Stadtbordbundes dabei. Das heißt, auf jede Frage konnte auch eine richtig gute Antwort gegeben werden. Zum Beispiel kam die Frage, ja, jetzt gehen wir nach Hause. Unsere Kinder wissen, wir sind bei einer Vereinssitzung, TUS Borussia Höchsten. Was war denn da? Worüber wurde erzählt? Wurde über unsere Liga oder über unser Spiel? Wie geht man damit um? Und da sind wir als Vereinsvorstand Laien. Aber wir hatten die Experten. Und die konnten dann auch wirklich, muss ich sagen, hervorragend antworten. Ja, das zur Motivation, weil wir uns gesagt haben, wir alleine können das nicht. Wir haben uns einen externen Berater im Vorfeld auch noch herangezogen. Der hat uns vor der Sitzung auch beraten. Ich glaube, das ganze Thema muss so angegangen werden, und wenn ich auf diesen Berater zurückkomme, der sagte, der kennt viele, viele Fälle. Vereine, sagen wir zehn Vereine, acht davon versuchen es, unter den Teppich zu kehren. Und wir gehören zu den zwei Vereinen, die sagen, wir gehen damit anders um und hoffen, ein Signal auch zu geben. Ich hoffe, dass dieses Gespräch dazu beiträgt, dass andere Vereine
1: auch den Mut gewinnen und in die Offensive gehen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es eine konkrete Frage gab, beispielsweise von den Eltern. Was erzählen wir denn jetzt unseren Kindern? Welche Antwort wurde denn darauf
0: gegeben? Tom, da bist du. <lacht> Weil, darf ich jetzt sagen, Toms Kinder spielen auch bei uns in der Jugend. Er ist nicht nur Jugendtrainer, erster Vorsitzender, sondern auch Vater zweier Söhne, die bei uns spielen. Und ich glaube, da sollte der Tom antworten. Ja, ich bin so die eierlegende Wollmilchsau,
4: der irgendwie jede Sichtweise durch meinen Beruf noch auf diesen Fall ja, beinhaltet. Ja, wir haben gesagt, geht damit offen um. Sprecht mit den Kindern. Die Jugendtrainer haben auch nach und nach, also ich habe das mit meiner Jugend auch gemacht, mit der Mannschaft gesprochen. Weil letztendlich, es ist ein total normaler Vorgang, dass man nach dem Sport sich aussieht, duschen geht, abtrocknet und wieder anzieht. Es ist normal, ich bin so groß geworden, meine Kinder werden jetzt so groß, dass das ein normaler Vorgang ist. Das Blöde ist halt jetzt einfach, dass genau bei so einem Vorgang die Kinder gefilmt worden sind. Die Kinder, die es betrifft, die wissen halt Bescheid. Und die anderen Kinder, die wissen jetzt, dass es diesen Vorfall gab. Wir haben mit denen geredet, haben gesagt, pass auf, es kann immer passieren. Man kann sich leider nicht vor allem schützen. Man kann nicht versuchen, seine Lieben vor allen möglichen Dingen zu schützen. Das funktioniert leider in unserer heutigen Welt nicht mehr. Aber wir können aufmerksam sein. Wir haben das jetzt also so gemacht, dass kein einziger Trainer mehr in den Kabinen während des Umziehens zugegen ist. Das heißt, die Trikotasche wird vorm Spiel in die Kabine gestellt und der Trainer verlässt die Kabine. Schwierig ist das natürlich bei den Minis-F-Jugendlichen. Kann jeder nachvollziehen, die kommen dann raus und die Trikots sind in den tollsten Variationen angezogen. Da muss leider jemand dabei sein, der den auch ein bisschen hilft. Aber das kann man vielleicht umgehen, indem man sagt, man ist nicht alleine in der Kabine, sondern es sind zwei, wenn nicht sogar drei in der Kabine, die gegenseitig auf sich aufpassen und sich damit aber auch gleichzeitig schützen. Das ist auch eine Sache, die uns wichtig ist. Wir müssen unsere Jugendtrainer ja auch schützen. Wir haben ganz, ganz viele Jugendtrainer, die das richtig mit Leidenschaft betreiben, die sich Mühe geben, die ihr ganzes Herzblut da reinlegen, den Kindern den Handballsport beizubringen. Und auch die müssen wir halt schützen, weil die halt auch relativ schnell in diesen Generalverdacht jetzt mit hineingeraten können. Aber man muss sich immer wieder eben in Erinnerung rufen, dass das eine Handlung einer einzelnen Person war, die alleine gehandelt hat, aus welchen Motiven heraus auch immer. Es ist schwierig, mit dem Thema umzugehen. Wir versuchen es halt so möglich offensiv auch bei den Kindern anzubringen. Das heißt, wir sagen den Kindern, wenn euch irgendetwas auffällt, sprecht uns an. Wenn ihr uns nicht ansprechen möchtet, dann sprecht, wir sind gerade dabei, Gewaltschutzbeauftragte bei uns im Verein zu installieren, sprecht die an beziehungsweise die Gewaltschutzbeauftragten werden auch den Auftrag kriegen, immer wieder in unregelmäßigen Abständen in die einzelnen Mannschaften reinzugehen und zu fragen, ist alles in Ordnung, wie geht es euch, Kontakt zu suchen, sodass sie halt wissen, mit dem kann ich reden oder mit der Frau kann ich reden. Letztendlich Aufmerksamkeit. Wir haben den Kindern also gesagt, seid
0: aufmerksam, aber seid auch nicht misstrauisch in jede Richtung. Und das bei 17 Jugendmannschaften, die bei uns im Verein sind. Und das heißt ja auch, 17 oder 21, 22 Jugendtrainer, die wir ja auch informiert haben, aber denen unser ganzes Vertrauen auch gilt. Auch das ist das, was Tom sagte, nicht jetzt reingehen und sagen, schief angucken, wer bist du denn? Sondern das ist ganz klar unsere Aufgabe, das gesamte Thema so Offen, ich wiederhole mich immer wieder, so offen in den Verein und nach draußen zu tragen. Und eine Maßnahme ist, wir werden jetzt eine Dame, einen Herrn, ja, Gewaltbeauftragte hört sich so schlimm an, aber es ist so. Und diese beiden werden wir auch dem Gesamtvorstand unterstellen. Nicht den einzelnen Abteilungen, weil auch in der Turnabteilung gibt es eine Kinderturnabteilung, so dass wir sagen, das ist Thema des Gesamtvorstands und wenn, dann werden wir mit den Abteilungen wieder reden. Tom, wie alt
4: sind deine Kinder? Der eine, ja wenn ich jetzt sage, er ist neun, wird er böse, der wird jetzt zehn im Oktober,
1: der andere ist ja zwölf. Und das soll ja mutmaßlich in den vergangenen acht Jahren passiert sein. Also wir sprechen hier von mutmaßlich, weil wir eben noch nicht wissen, wie das finale juristische Urteil dann ausgegangen ist. Spekulieren wollen wir nicht, das ist nicht unser Thema, sondern unser Thema ist, wie wir damit umgehen können in Sportvereinen. Was hast du für einen Eindruck von deinen Kindern, wie sie das aufgenommen haben?
4: Ja, schwierig. Letztendlich sind die ja Gott sei Dank noch in einem Alter, wo sie dem Papa alles glauben. Ich glaube, sie haben viel drüber nachgedacht. Sie haben auch drüber nachgedacht, also mein Großer hat mich gefragt, bin ich gefilmt worden? Und da habe ich ihm gesagt, nein. Dann hätte ich es dir ja schon längst gesagt. Dann würde auch die Polizei dir das sagen. Du bist nicht gefilmt worden. Ja, ich glaube, er war sehr nachdenklich danach, zumal er halt auch die Jugendtrainer alle kennt und auch sagt, wer war das denn, die sind doch alle nett. Natürlich sind wir alle nett. Warum sollten wir nicht nett sein? Ne? Ich glaube, dass es ihn mehr beschäftigt, als ich bislang an Zurückmeldungen von ihm habe. Der Kleine, der ist doch ein bisschen, bisschen lockerer noch. Der kennt vielleicht auch einfach dieses Schamgefühl noch gar nicht, weil er halt noch relativ jung ist. Nee, aber eigentlich haben sie es gut aufgenommen.
1: Detlef, gab es während dieser vergangenen Monate irgendwann mal so die Frage an sich selbst, hätten wir was besser machen können, hätten wir das irgendwie
0: verhindern können? Weil ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind mit uns, ist das eigentlich unmöglich. Die Frage haben wir uns tatsächlich gestellt. Müssen wir als Verein, als Verantwortliche darüber nachdenken, was hätte vielleicht anders sein können? Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben die polizeilichen Führungszeugnisse, das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis. Alles war clean, sauber. Wir haben die Gespräche mit den Trainern. Wir haben einen Verhaltenskodex, ein Leitbild erarbeitet für den Verein vor einigen Jahren. Auch da niedergelegt, wir gehen respektvoll miteinander um. Aber ganz ehrlich, so weit haben wir nicht gedacht. Ich wiederhole mich auch hier nochmal, bei uns doch nicht. Aber es passiert und du kannst dich nicht schützen. Wir als Verein haben von unserer Seite uns überhaupt nichts vorzuwerfen, weil, was wollen wir? Wir wollen doch Kindern Spaß bereiten. Wir wollen Handball vermitteln. Wir wollen vielleicht auch den Kindern einen Weg aufzeigen, wie du mal Nationalspieler werden kann, sondern Nationalspielerin. Und das sind doch tolle Aufgaben, die wir als Verein haben. Und nochmal, wir sind clean, auch als Verein. Dann hoffe ich, dass das in Zukunft auch so bleibt. Ich habe den Eindruck, dass ihr alles
1: richtig gemacht habt, dass ihr sehr offen wart, auch in diesem Gespräch. Ich habe gemerkt, dass das nicht immer sehr leicht gefallen ist. Deswegen möchte ich mich da nochmal recht herzlich bedanken. Und wer mit euch in Kontakt treten möchte, der kann das unter anderem sehr gerne über mich tun. Ich leite das dann problemlos weiter, das ist ja gar keine Frage. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken an info.kreisab.de und ja, ein sensibles Thema. Ich hoffe, wir haben es einigermaßen vernünftig darstellen können. Erstmal, was passiert ist und wie man vor allem damit umgehen sollte. Das war die Kernaussage dieses Gesprächs. Deadlift, Tom, nochmal herzlichen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, mit mir zu sprechen. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreishab. Alle weiteren Infos gibt es wie immer. Ich habe es eben ja schon mal gesagt. Auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Seid gerne auch in der kommenden Woche wieder mit dabei. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.